0: no no hemos detectado vida en Marte todavía, pero cuando lo hagamos seguiremos escuchando la misma canción del gran David Bowie, eh, que estaba en su disco Hunky Dory del año 71. Eh, este caso es la versión de su reality tour, el último, la última gran gira que hizo este desaparecido gran artista. En este caso el sentido sarcástico en el que Bowie usa la frase como vida de una realidad monótona y opresiva nos da entrada a este no descubrimiento que vamos a comentar hoy, pero que en cualquier caso es un paso hacia adelante. Luego lo analizaremos, junto con otros temas que bien podrían parecer de otro tipo de, de programa. Así hablaremos del M-Drive, o el motor imposible, la inversión letal del campo magnético terrestre, los supuestos peligros de la inteligencia artificial y la ética que conlleva, y en otro orden de cosas también serias, midiendo partículas subatómicas y un avance sobre el tratamiento del cáncer terminal. Y adelantaremos una primicia sobre el Internet de las Cosas, que seguro que va a ser omnipresente a partir de ahora. Desde aquí reivindicamos el concepto de misterio como parte esencial del trabajo científico, que es lo que motiva en parte nuestra curiosidad y es lo que hace que sea este un trabajo interesante. Hola, bienvenidas. Soy Carlos Bestendorf, arroba @cwestend. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, bienvenidas a Coffee Break Señal y Ruido, vuestra nave del misterio racional. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA, Ondas Yaisa. Y en Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web, señalirruido.com, tienen todos los horarios y las diferentes maneras de escucharnos. Y... Para desvelar parte de este misterio, cuento, mientras Héctor y Marian, por cierto, están en una reunión de, del Telescopio Solar Europeo, el ST Science, en Sicilia, cuento con, muy bien, estoy muy bien acompañado, cuento con grandes amigos, aquí tengo en la sala a Bernabé Cedrés, que es profesor de la Universidad Internacional de Valencia, arroba Norgald en Twitter. ¿Qué tal, Bernabé? Hola, gracias.
5: Ay, 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 ya no sé cómo te llamas. Gracias, Carlos. <risa> Nada, muchas, yo muchas puedo gracias saber por lo invitarme. Es un honor que no merezco y créanme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Y no sabía que me habían invitado a Quinto Milenio. Yo pensé que venía Cojibre.
0: No, este es el sexto. Ah, uy, perdón. El otro ya hace paso.
2: Bueno.
0: <risa> También tenemos eh, a Sara Robisco, muy conocida informática. Eh, la encima Inquieta en Twitter es arroba rc 83 ¿Qué tal, Sara?
6: Hola a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También tenemos a Alberto Aparici, el comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, director del programa La Brújula de la Ciencia, arroba ciencia brújula. ¿Cómo estás, Alberto?
3: Pues muy bien, aquí ya pasando calorcito y muy a gusto.
0: Muy bien, que vienes de Madrid, ¿no?
3: Sí, exacto. Que Estabas oh, en, en los bien, premios... ¿no? Eh, he estado en, en los premios de la Fundación BBVA, ah, que me han, me, han, me han invitado. Son unos premios que dan siete categorías de ciencia. Eh, hoy, por ejemplo, eh, este año pues le han dado un premio a un químico que hacía cosas de catalizadores. Otra, a unos biólogos que, que estudiaban cómo se crean nuevas especies, incluso con poco tiempo. Ha estado muy bien. Ah, qué o sea, son premios a los que se va un poco a aprender.
0: Qué bien. Qué, qué envidia. Y también mm. tenemos a Carlos González, en Cambridge, del investigador del Instituto de Astronomy de la Universidad de Cambridge arroba carlos gnfd ¿qué tal Carlos?
1: muy buenas, ¿qué tal? Hombre, no, no me pongáis detrás de Alberto porque después de, de Alberto, director de no sé qué premiado no sé cuánto, pim pam pim pam y me pones a mí, bueno, y este y después tenemos a Carlos que es
5: investigador he dicho, he dicho Cambridge, y esto, sí, sí, eso viste sí, muchísimo estás en Cambridge, hombre, por favor
1: eso, queda un poco el, hace unos años fui aquí a un a honoris causa a, a un, a un, a Martin Rees uno de los trabajadores de aquí y el, el, rector de la, el rector de la universidad, que es un tío que se llama Sainsbury's, que es como llamarse, apellarse Mercadona, <risa> Dice, entonces a, eh, daba un discurso y dice, bueno, y, y me, dando este discurso me acuerdo de cuando me, me nombraron a mí honoris causa en la Universidad de Oxford, creo que era algo así, uh -huh. que también tuve, tuve que dar un discurso, eh, y, y en esa misma ceremonia también hicieron honoris causa a, a, uy, a Neil Armstrong. Uh -huh. Entonces, todos tuvimos que dar un discurso y el, el que nos presentó hizo esta siguiente presentación. Bueno, el primer discurso nos lo va a dar Neil Armstrong, que va a, va a hablar de qué se sienta ser el primer hombre en pisar la luna. Y después, el señor Sainsbury nos hablará del futuro del supermercado. <risa>
0: en la luna. Pues,
1: y el detrás de Alberto es un
0: poco lo mismo. Na, no, Aquí somos todos iguales.
3: Disclaimer, no me han dado ningún premio, ¿eh? que claro. se lo he ido allí de oyente, como quien dice. Nada, <risa> nada de <lo> funciona.
0: <risa> Bueno, bueno, empecemos, empecemos. Que la semana pasada hubo la famosa rueda de prensa de la NASA, que siempre lo dan los jueves, contraprogramando a Coffee Break. Y esta vez era, bueno, más, no, más normalita, ¿no? Hablaron un poquillo de, de los últimos descubrimientos del, del robot que tienen allí, de uno de los tres que tienen, o cuatro, bueno, aparte de los, de los sí, europeos. De las ondas de los satélites, que es el Curiosity, ¿no? que lleva desde agosto del 2012 y está explorando un cráter eh, por ahí por Marte, y ya había detectado una había hecho una primera detección de eh, moléculas orgánicas en, en, en Marte, ¿no? de moléculas clorinadas, y no sabía muy bien tampoco de dónde, de dónde venían en 2014, ¿no? Esta vez lo que han por lo visto han estado, han estado viendo, han estado taladrando. Eh, tiene un taladrito muy, muy pequeñito el Curiosity, no está equipado para, para detectar vida ni mucho menos, pero tiene un tiene varios espectrómetros, un espectrómetro de, la, de láser o espectrómetro de masas, cromatógrafos de, gra, de gases. Y han taladrado 5 centímetros en el cráter Gale, donde está ahora, que antes eh, el propio Curiosity con, confirmó por los sedimentos que, que había agua, ha habido agua en el pasado. Y han encontrado en unas piedritas muy antiguas, de hace 3.500 millones de años, eh, que hay moléculas orgánicas. Es decir, eh, moléculas de carbono e hidrógeno unidas con otros elementos. ¿no? Lo cual eh, indica que eh, la forma de medir, pues que provienen de moléculas moléculas muchísimo más complejas, eh, pues que, bueno, que es, que es un descubrimiento en sí, haberlas, haberlos descubierto en una zona donde ha, habido, ha existido agua, porque, bueno, se supone que son condiciones favorables para una que hubiese habido alguna vez, si acaso, <risa> vida, ¿no? Eso es parte del interés, ¿no? Que han, han encontrado cosas como querógenos, que han encontrado cosas muy parecidas que hay en los meteoritos, ¿no? Que también que son son otros cuerpos del sistema solar donde hay moléculas orgánicas habitualmente, que eso no es una cosa muy, muy novedosa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué piensas? ¿Qué les ha parecido? ¿Quién quiere comentar? Pues venga. Venga, Ataca.
1: No, eh, eh, es un poco lo que comentabas tú, que además esto, eh, el, el anuncio ha sido muy... muy da, da un poco da un poco la impresión de que esto es el, el último capítulo la primera temporada de Explorando Marte. Sí. Porque han, han dejado este cliffhanger aquí de hemos encontrado moléculas orgánicas y ahora no se sabe muy bien si, las, si los robots van a sobrevivir la tormenta, la tormenta sí. marciana que hay ahora. Sí,
0: esa es otra, que es que ahora justo mm. en el principio de, de junio... Se ha desatado una tormenta bastante gorda, simplemente partículas en suspensión, en una atmósfera muy débil.
1: Calima, o sea, hay no, calima. en Mar Hay una calima
0: sí. terrorífica. Además he visto las fotos últimamente, sí. que ayer también dieron otra otra rueda de prensa, otra nota informativa. Y está sobre todo afectando al robotillo este pequeño, el, el Opportunity, ah, no, 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 que sí. tenía su hermanito o hermanita eh,
1: eh, por ahí al lado, que ya se quedó frita. Uh -huh. El... Eso, lo del opportunity es una cosa alucinante porque la, 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 la duración nominal de la misión era noventa días sí, sí eso. Y por lo visto ha, han superado, ha superado su vida prevista en 55 veces. Sí, es una pasada. Lleva 15 años ahí. El, el,
0: el, lleva 15 años dando vueltas. Hombre, bueno,
5: esto, esto, esto sí puso una putada para él porque va por células fotovoltaicas. Claro, sí.
0: claro, su única fuente de energía es la, las placas solares. El, entonces... el
5: Curiosity lleva un, uh -huh. un pepino nuclear, bueno, no un pepino nuclear, no. Un sí, un Un de radio de sí. radioisótopos, ya no uh -huh. sé ni hablar, perdón. Sí, sí. Eh, y eso, pues bueno, pues a él, pues bueno, sí, hay un poquito de calima, pero bueno, aquí como en la laguna en agosto, una semana que hay calima y te fastidia. ¿no? Bueno, aquí
0: dura un, una semana como mucho, pero es que allí puede durar meses.
5: Sí, pero mientras tengas un, un generador de radioisoto, pues lo demás te da un poquito igual.
1: Lo cual, a su vez, también nos habla un poco sobre el futuro de las energías renovables en España. Sí. O sea, cuando, cuando el, el, el robotito que, que lleva un motor nuclear todavía aguanta sin problemas y si el solar tiene problemas de continuidad, pues esto son cosas. Lo que se aprende en Marte es esto de la NASA. ¿Para qué sirve la NASA? Pues mira, sirve para pues este, mira. tres cosas para estas
5: cosas. Uy, lo que ha dicho.
1: No, tiene toda la razón. Sí, tiene la razón, pero, tiene razón. pero el, le van a dar por el Curiosity,
0: todo. que, le que le tiene una pila nuclear, va, va a aguantar perfectamente. El, el Opportunity está en
2: Están modo ya. Preocupados
6: ¿Sí? por el Opportunity, porque según sí. parece lo apagaron, porque claro, para que a poquita energía que le queda la conservara y estaban preocupados de si va a volver a arrancar o no.
1: Claro. Porque, sí, porque eso, por lo visto, eh, eh, supongo que sabrá, sabrá mucho más de esto que yo, lo cual no me va a impedir hablar como si yo supiese que esté hablando. A ninguno, a ninguno. <risa> por lo visto, lo, que le han de, lo, han dejado, lo han dejado un modo que cada X tiempo eh, se reinicia, comprueba las condiciones y si no son favorables se vuelve a apagar. Sí. No, de, Entonces, hecho, pero...
0: de hecho, creo que se ha quedado con la, con la lo, bueno, se ha quedado en modo de hibernación con el reloj. Solamente con el reloj. Y el reloj la, le da una alarma de cuánto que se tiene que despertar. Pero si baja de un, una cantidad de energía determinada de la, la batería, ya ni el reloj funciona. Pero sí. aún así no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Eh, él se vuelve a recargar en cuanto vuelva a ver, se vaya la tormenta, que puede tardar meses o días o semanas. Eh, se vuelve a recargar y entonces se despertará. Y lo primero que, como no tiene reloj, no sabe qué hora es, no sabe qué día es, ni nada, pero intenta comunicar con la Tierra. Y entonces ahí cogerá los datos, le, le podrán otra vez mandar los datos y volver a programarlos. O sea que está, es muy robusto, es un sistema Hombre, suponiendo increíble. que
5: no haya depositado una gran cantidad sí, de polvo y sí, arena sobre sí. el, lo, sí, sí. La, las placas solares. Hombre, que luego a lo mejor con el vientito pues, se puede ir quitando más o menos, pero... Sí, pues,
0: pero con la debilidad de la atmósfera esa necesitas es mucho viento. Es que lo
6: malo ¿no? del viento en Marte es que
4: es muy, muy, claro. muy flojito. Sí, no
5: es como pero, la... Sé, peri... yo, yo creo que Matt Damon pensaría una forma, cosa totalmente distinta.
1: Por lo visto, una de las cosas que hicieron, en, bueno, que accidentalmente hicieron en, en su día es que... No, creo que no, no fue entrando a este, a este cráter, pero en algún momento lo... Hiciese, hicieron que, subi, que, que el robot subiese una pendiente del treinta algo así uh -huh. entonces en, en ese momento la, la, el desnivel era tal que el, el polvo de las placas se, se cae
0: Ajá. bueno pues está bien es buena buena idea
5: bueno uh -huh. aquí estamos hablando del eso de, del bichito del estamos chico. hablando
0: del bichito pero es que este, este es el, ¿Qué, el que no es que no es el opportunity estamos
5: hablando del opportunity el, el, que, el, que es lo bueno, que es lo que ha encontrado
0: y el, el Curiosity, bueno, le está llegando el polvo también, porque esto cubre un tercio sí. de Marte a sí, sí, la, la pero, tormentita. Te digo, pero él le da igual. Le da igual porque tiene la pila o sea, o sea, Hombre, la no podrá
5: ver cosa. lo que está haciendo muy bien y a lo mejor pues, se va a contaminar mm. cosas, pero se deja apagado y luego se encendería el carajo. Y bueno, pero, pero bueno, eso. ¿Y qué os parece Volviendo lo de. Un poco, sí. Volviendo un poco al tema de eso, Venga. que,
1: que ha, ha encontrado dos cosas. Una sí. de esas es que, que efectivamente, ahora si sí mal no recuerdo, el, el, el Curiosity está en, el, en lo que era el. el ya no se sé habla el castellano. El fondo de un lago sí, originalmente. Sí, sí. Entonces ha hecho una pequeña, una pequeña cata en, en el suelo este y han descubierto, efectivamente, ha de hay varios, hay problemas con esto, porque como, como decías tú, Carlos, uno de los instrumentos que tiene el Curiosity básicamente es un horno. Entonces tú coges un una muestra, la uh -huh. metes en este horno, la calientas mogollón, y miras lo que, lo que, 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 comp que compuestos hay ahí, ahí ves, ¿no? Pero los compuestos orgánicos no sobreviven este, o la mayoría de los compuestos orgánicos no sobreviven este, el, el, este, estas temperaturas. ¿no? Entonces, y además, eh, el, lo que tú comentabas, pr primero, uh -huh. eh, o sea, estos compuestos orgánicos no implican que haya habido vida. Uh -huh. claro. Tú no sabes cuál es el origen de estos compuestos. Lo, lo que te dicen es que es muy posible que hubiese las condiciones claro. en ese lago. Uh -huh para que hubiese vida. Y además te dice otra cosa muy importante, que es casi lo más interesante, y es que las moléculas orgánicas
5: sobreviven el ambiente marciano.
0: Uh -huh. o sea, sí, además son, de... son antiguas, además, ¿no? llevan sí, sí. 3.000 millones de años. ¿no? Yo bueno, solo digo una o sea... cosa
5: que acabo de caer en ella, perdona que te interrumpa, Carlos, y no, es que no. como realmente hubiera habido hubi... se encuentre vida microscópica a pocos centímetros del, del no. suelo, supongamos que la hay, supongamos, se acaba de cometer un genocidio tremendo. No hombre. Sí, se sí, ha cogido la muestra, la media en el horno, y ha quemado toda la bacteria, y se las has quemado todas. Una sistema.
0: pérdida que vamos comparado con lo que ganamos de Ay, conocimiento. No
5: sé yo. Después, ¿eso no, sí? no pasa nada.
1: Después le ponemos el nombre a un cráter y ya está. De, de ese bicho. ¿no? Pero bueno. A ver, esta ha sido
5: una coña marinera, ¿eh? no, ¿no? No creo ni por momento que haya pasado eso. ¿eh?
1: Que va, que va. Que una, una de las cosas que demuestra esto es que eh, las trazas orgánicas uh -huh. sobreviven, sobreviven tanto la, la la química de Marte, que por lo visto es bastante agresiva, sí. como el, el, el bombardeo continuo de, de radiación que, que tienen. Sí, claro, porque pues, no sabían
0: sí. exactamente cómo, cómo se ha generado estas, eh, estos elementos orgánicos, estas moléculas orgánicas. ¿no? Pueden ser parte de moléculas más grandes que pueden haber sido generadas, como pasa en la Tierra, por, por seres vivos o por, por la, la, la geología marciana, ¿no? Tú decías algo de serpentinización. Sí, que no pero sé eso lo que... tiene
5: que ver con la emisión de metano. Lo... Ah, eso es, el metano. Del metano. Sí, Ay, es el
0: metano. Es que han encontrado otra cosa, además. Que a mí me a mí... vamos,
1: vamos por partes. Por partes,
5: por sí, partes. No, sí, como, ya, como decía ya el destripador, vayamos por parte.
1: Entonces está el tema. Está el, el tema es este. es este. El tema es el tema de las moléculas orgánicas. Vale. Entonces claro, o sea esto esto eh, como como buen último capítulo, de primera temporada, lo que te pone. <risa> es el escenario para la segunda, te segunda temporada, que empezará en 2020. Claro. Cuando lleguen, lleguen dos misiones. la Creo que una se llama ExoMars sí. y la otra se llama Mars secas o algo así. Mars 2020. -20. ¿Eh, ¿Perdón?
6: La InSight también tiene Inside. que llegar. Pero se llega este sí. año.
0: La InSight llega este año. ¿La Mars ¿La 20? Ma años? Sí, la en noviembre. La Mars 2020 es la que va a enviar la NASA en, en que 2020. Sí, la recuerda, ¿no? el 2020. Lleva, ll lleva otro robot. ¿El qué?
6: Lleva otro robot.
0: Lleva
1: otro rover. ¿Qué? Y estos rovers pueden eh, escarbar a dos metros. Lo, lo que a mí me llama la atención es que si es un problema de taladros, ¿por qué no han mandado ya a Bruce Willis? <risa> que es lo que se hace habitualmente en estas condiciones. Hombre, eh, cobraría demasiado. No, no, se
5: sea, te iba por... de presupuesto. Sí, vale, pero mientras lo tengas allí no hace más películas. Eso, eso es una gran ventaja. Bueno, o sé sea, yo si salimos ganando, ¿no? Yo solo yo lo comento. No, entonces habría no, no, claro,
1: lo... que se, se. Entonces, O sea, <risa> e, e, estas misiones que tendrán acceso a capas más profundas de, de la... De la superficie marciana, pues, eh, o sea, este resultado eh, las, las hace mucho más interesantes de lo que ya eran, que ya eran muy interesantes. Mm -hmm. Sí,
4: sí, pues
3: pregunta. Las, las sí. misiones de 2020 sí que están equipadas con algo para tratar de discernir si hay vida microscópica o no, o todavía no tienen eso.
5: Pues esa me ha pillado. No, no, no sé, yo no, no Entonces, lo tengo ni idea, pero bueno, yo creo que si tú quieres detectar creo vida.
6: Que sí, que una de ellas. Eh, Puede ser que sí, ¿no? Una de ellas o las, o las dos llevan para detectar para detectar vida
1: pero mira ¿Qué, ¿qué, es lo, lo, ¿qué, ¿qué es lo que llevan? Llevan unos lacasitos y los van dejando por Marte
6: a ver si sale te... a ver si sale un bichete no es mala idea no, ¿eh? es que era el problema que Curiosity es como mandar a un geólogo a Marte uh -huh. Uh -huh. entonces claro mm -hmm. eh, él solo va a haber vida si se le cruza un bicho por delante y está mirando no,
3: claro, no queremos ofender a ninguno de los geólogos que nos no se no,
0: no, no
6: no, claro eh, lo que puede ver es pues eso, eh, la estructura de la de tier, de, bueno, de Tierra de Marte, quiero decir, de, de las capas de terreno de Marte, sí. puede ver si hubiera un fósil, lo vería, pero ya está, es Hombre, muy limitado.
0: Lo que, yo, lo que yo había entendido es que, bueno, esto se lanza en 2020, ese se va a quedar allí, evidentemente, como todos los demás, pero es que en las siguientes misiones van a coger, recoger muestras y las van a volver a traer a la Tierra entonces ahí sí que no hay más tutía. O sea, aquí le podemos hacer todos los experimentos bueno, y... no sí,
5: claro, pero yo digo que bueno, eh, soy muy, muy pesimista en el aspecto pero... con todas las ondas porque uh -huh. yo creo que la única manera de saber si hay vida o no hay es mandar a un señor con un martillo, una pala, un cubo y un, un microscopio. Hombre, sí, traer, es...
0: traer la tierrita también te vale, ¿no?
5: Ops, bueno, no sé yo, porque la cantidad de contaminación que habrá por el... Sí, eso también, pero bueno. Hombre, con Yo, yo todo... también
1: os digo que si encuentran un fósil a hay, que, hay que el gimeno le dan para allá. No, hombre, tiene programa para pa
0: forever. <risa> bueno, ¿y qué más, qué más ha encontrado? Porque a mí lo del, lo del metano también me mola.
5: Sí, sí, el metano que tiene de origen estacional, el puñetero. O sea, eh, ya habían visto que había eh, emisiones esporádicas de metano en diversas partes. Vale. Y luego habían visto una cosa muy rara y es que parece ser que en el verano marciano, que no sé cuándo caerá en la Tierra, creo que... <risa> <risa> los, los veranos son, duran el doble que los de la sí. Tierra una cosa así sí, sí. por lo menos no es el planeta de Juego de Tronos, por suerte <risa> en los veranos parece ser que se emite una mayor cantidad de metano que en invierno, parece Ajá. que hay un ciclo estacional del metano y no se sabe muy bien bueno, yo por lo menos no lo sé a lo mejor alguien por ahí... No, tiene creo que ellos,
0: ellos en la NASA han dicho que no.
5: <risa> una idea de por qué se produce esto. O sea, en generalmente el, el metano siempre se había asociado a actividades de orgánicas, de, uh -huh. de, de bichitos que viven. Sí, en, en la Tierra. tierra. A las vacas. A las vacas. Ha hablado alguien de Galicia, que sabe?
0: <risa> o microbios, sí. Eso es, hay, hay muchas bacterias que generan sí, O sea, metano. es una
5: cosa que venía absolutamente de, 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 de actividades de seres vivos. Uh -huh. Ahora bien... Existen también actividades de seres totalmente inertes, bueno seres inertes no, de, de, de piedritas geológicas normales sí, y corrientes. Procesos geológicos. Eso, sí. esa es la palabra que está buscando. Eh...
3: Actividades de piedritas molaba un montón. O sea. Parecía que había una. los comerrocas venían de Marte. <risa>
5: Vamos a ver, yo uno, uno, uno llega hasta donde llega, yo lo siento. Me sacas de mi galaxia y yo ya. O sea, estamos hablando de una cosa que como digo, geología, ni siquiera ciencia. <risa>
4: Ya oh. está. Zas.
5: A ver, ahora quiero pedir perdón porque sepan los geólogos... Lo pedís al final porque este, vas, este vas a estar programa, pidiendo perdón. En este, no, no, en este programa yo estoy representando un papel, Muy bien. así que por favor... Entiéndalo. No, me, no, no, no me lo,
0: disparen a Bernardo. No me
5: lo tengan en consideración el, el día que yo sea... Él ministro, es así,
0: lo han dibujado así. El
5: día que yo sea ministro no me lo tengan en cuenta. Ténganme en cuenta por otras cosas, pero no por
0: esto. Espérate, espérate.
5: Sí, espérate sentado.
0: Y entonces, ¿cómo eran esos procesos geológicos que contabas? <risa> yo Claro, como yo sé
5: tanto de esto...
0: Tú habías leído algo de la serpentinización.
5: Efectivamente, la serpentinización, que yo no sabía qué demonios eran. Pero se ve que hay una serie de, de, de unos minerales que se llaman ser, 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 serpentinas, creo que son, ¿no? Ser, ser, una cosa así. ¿Serpentinitas? Ser? Eso, eso, eso. Por las serpentinas es eso que tiras en los cumpleaños.
3: Uh
1: -huh. <risa> bueno, <risa> son más, y los minerales son más pequeños. Sí, que las, sí, que que las
6: serpentinitas son las... <risa> las serpentinas más pequeñitas, ¿no? Yo qué sé.
5: Son no, unos minerales que parece ser que debido a, a su reacción con el agua Con el agua, Sí, vale. sí, con el agua y, y uh -huh. no sé otra cosita Pues los tipos pueden acabar emitiendo eh, metano Vale Y lo que pasa es que no acabo yo de entender muy bien Por qué el proceso es estacional Quizás debido a que, bueno, pues no lo sé
0: hay más,
3: calor. Sí,
5: no. más calor Sí, más
0: calor pero a
3: que, a que se puede A se...
6: que hay más calor y hay calor Sobre todo en las zonas Sí, puede, fundir puede fundir
3: hielo, hielo. en mm. el subsuelo o algo así. Claro.
0: Mm. O sea, se supone que hay reservas de metano en el subsuelo. Eso es una Sí, hipótesis. lo que tenemos ahí son
5: clatratos, ¿no? O sea... Uh -huh. no. Hombre, si fuesen clatratos, entonces sería de origen orgánico, ¿no?
0: Es que el origen puede ser no, inorgánico, o sea, sí, sí, adiós, el origen no,
5: puede ser no, inorgánico, que, pero si tienes el metano en clatrato. Es más uh -huh.
3: bien que en verano se funda el hielo del subsuelo, eso reaccione con las serpentinitas y entonces se emita metano, ¿no? Sí, sí vale,
5: ser. sí, de acuerdo. Eso me lo puedo creer. Pero uh -huh. claro, pero si la hipótesis es que realmente son clatratos, entonces el origen, el origen del metano tiene que ser distinto. O, sí. Bueno, podría ser, podría ser también de la serpentinización, Por, claro. pero pero suena más a tipo como los que tenemos en el, el, en los mares terrestres, que son, uh -huh. que, que como se caliente mucho, suma mucho la temperatura, nos vamos todos a, a acordar de sí, ello Sí, es verdad. Pero, eh, que, que tiene un origen. Creo que yo creo que es eh, orgánico. Creo origen, que es orgánico. O sea, en de la, de la, tierra la Tierra
0: es tierra. el 95% del metano es de origen orgánico.
5: Pero claro, de nuevo estoy hablando de geología, de la que yo no tengo ni ¿no? la más remota idea y puedo estar metiendo una gamba muy gorda aquí. Así que mejor Pero me ellos callo. tampoco
0: lo saben, entonces. Sí, eh, pero...
1: Hasta que lo, <risa> lo desepan. ¿no?
5: Pero mejor me caigo antes de seguir metiendo la pata.
1: Pero realmente hay dos cuestiones. Primero tienes eh, por qué una variación estacional y la segunda es de dónde viene el metano. Claro. Porque, por ejemplo, otra posibilidad es que el metano sea de origen externo a Marte, que, por ejemplo, haya un montón de meteoritos que te han dejado metano. Claro. Que el metano esté en la atmósfera, que cuando la atmósfera se enfría, el hielo atrape el metano. Uh -huh. Cuando la atmósfera se caliente en verano,
5: el hielo vuelva a emitir el metano que tenías antes. ¿No se habría descubierto metano en la atmósfera además de antes? Me refiero yo con... con, con los Plumas.
6: Otros. Las plumas de metano sí, sí, que fue sí, captando metano. Curiosity.
5: Ah, sí, sí, sí. Vale. sí. Pero bueno, o sea, es que son dos cosas.
1: Entonces, por ejemplo, de las serpentinitas te puedo explicar ambas. O sea, que el, el origen y, el, y la variación.
4: Ajá.
5: Claro. Pues, bueno, la navaja de Oka. Sí, o sea, sí. se nos acaba de fastidiar todo, ¿eh? Pues no, por ahora o sea, sí. Se nos acaba de fastidiar ahora... todo porque es lo más bonito que hay. Digo, más bonito no es lo más sencillo. Ah, sencillo y lo más. Bueno,
0: pero lo bueno y es que. Encaja con todo. Es que tenemos una variación estacional o sea, que está muy activo Marte, es decir, que, que, que algo pasa en el interior eso El insight que llegaba en, en noviembre lo va, lo va a medir, va a medir eh, vibraciones y el, 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 la, en profundidad, que es cómo, cómo está funcionando ¿no? la, la geología. ¿no?
3: Está decir, bien, está
0: bien. Es decir, que es que es un planeta... De todas
3: maneras, tampoco, uh -huh. tampoco es la primera muestra de variación estacional, ¿no? Otras cosas varían sí. estacionalmente, como las líneas estas de ladera que, sí. que caen, sí, sí, que sí, se sí, interpretaron sí, sí. hace unos años como, como salmuera que caía por una ladera. Es
5: verdad. Sí, es por Dios que lo comentamos en este mismo programa. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Pues
0: bueno, vamos a ver, una no noticia muy interesante. Sí, ¿no? Súper interesante, pero yo sigo la...
5: pensando que la gorda va hasta cuando mandemos algo a Titán.
0: A Titán, y... tú, tú, es, tú apuestas por Titán. Yo apuesto
5: por Titán. O por a mí el... Europa. Eh, sí, gusta. también, el, el debajo de los hielos europeos. A ver, Encelado.
6: Yo soy de Encelado. Encelado. Yo creo que ahí...
3: Hay... <risa> yo lo de mandar un dron a Titán me parece... No me, me parece muy guay. A ver, guay.
5: En, <risa> titán, <risa> en Titán hay, hay, hay mares. Hay mares. ¿no? Vale, son mares de hidrocarburos, sí. pero sí. eso mola mucho más que mares de agua. Bueno, <risa> yo, yo veo, todos, veo to, vuestra, todas vuestras misiones y os subo
1: el... No, no recuerdo dónde lo leí, pero había un, <risa> alguien que, que decía que lo que había que hacer era dejarse tonterías y mandar un cepelín a Venus, que eso era lo que había que hacer. Ah, eso, sí que eso mola, mola mucho! <risa> yo, yo voto por eso. A
0: mí eh, no, 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 no eso, es que eso
5: mola un montonazo, oye. O sea... O sea pero Aunque su... no encontremos nada, pero, pero que mola.
0: Hombre, poder hacerlo y sí. que no se te queme
5: en la atmósfera. No, hombre, no. Termi... Ah, a 50 kilómetros de altura, una cosita así, el tiempo yo creo que está bueno. Si la temperatura es, qué sé, 40 grados, 30 grados a lo mejor. Pero no, no sé hombre, por yo qué.
2: Lo yo
1: creo cuando... Cuando te pega el sol, calorcito debe hacer. Sí, ¿no?
5: Sí, pero tienes otras capas de nubes por encima también. De todas formas, o sea,
0: los cepelines nunca nos han salido muy bien a la humanidad. Hombre, sí, pero sea, lo llevas, ¿qué, la, ¿Qué puede pasar? Vamos no? a ver,
5: lo, la, la no. atmósfera es súper densa, con que lo llenes de sí, nitrógeno. Pero... Pff, bueno, nitrógeno, a lo mejor helio. Vale, el helio es caro, pero pff, no sé. O sea, no lo vas a llevar de hidrógeno, lo llevas de helio y ahí flotando. En... No, 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 Sí, hay, hay una, había una, una idea de esas para una misión a... Sí, ¿no?
0: Vamos a ver si a primero ver, con... tienen que aprobarlas, vamos. Cepelines, porque... esto es súper chulo. Que la NASA está aquí como primero, muy. Primero
3: tienen que dejar de cancelar misiones sí, a Venus. Para empezar. Bien, antes de aprobarlas, estaría bien que dieran el segundo paso a alguna
0: de ellas sí, vamos a ver vamos a ver ¿no? el inside que, que se salvó de milagro es la que está ahora en, no, en noviembre claro, o sea que ¿verdad? hay muchas pequeñas misiones que tienen yo sigo más yo
5: pensando que fue como, como demonios aprobaron la Curiosity con esa manera tan chula que tenía de depositarse sobre el planeta o sea con, con el con el cacharrito que la grúa que la, la de, grúa se, se quedaba flotando lo dejaba caer y yo no, uh -huh.
0: hombre también hay que probar esa tecnología sí, claro. sí,
5: claro pero ya que estás una todavía más chula un Zeppelin Aveno un submarino a Europa bueno Europa en la lista. Europa en la luna.
3: Vamos a dejarnos sí. de tonterías. Un tanque a Plutón. <risa> puesto a mandar vehículos más? poco convencionales.
1: Lo, lo que hay que hacer es claramente es que cada planeta tiene su vehículo. Entonces, los lo robots van a Marte, <risa> los femeninos a Venus. Yo creo que a Júpiter podemos mandar una carretilla. <risa> ah. <risa> Vamos a ver. Bueno, segu seguimos
0: con otros temas esotéricos también, Ay, Dios, ya que estamos desvariando. No está
1: Héctor? Pero, Pero no, Héctor? Eh, 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 de eh, eh, antes, antes de cambiar de tema, ¿sí? una, de la, una de las creo que estaba en la nota de prensa de la NASA sí. que básicamente la frase que un poco resume todo esta, toda esta noticia es que, o sea, hasta ahora la pregunta era, o sea, el, lo que se investigaba eran las la, si, si, las condiciones de habitabilidad. Ajá. Si Marte había tenido un, un ambiente capaz de eh, originar vida y que con, el, con estos resultados ya se podía mover a si, si en Marte ha habido vida. O sea, se establece que Marte ha tenido durante claro. tiempos uh -huh. largos condiciones eh, que pueden dar lugar a la vida. Y ahora la, la pregunta es, bueno, pues ¿ha dado lugar a la vida o no? Hmm. Y bueno, y
5: largo. Y tampoco hace falta mucho para que surja la vida, aunque sea microscópica. O sí, sea, por eso. Que, no, no, en, o sea, si en es la Tierra... Claro,
0: es como, que es... yo, yo, yo en mi nevera,
5: como me descuido, ya
0: hay vida. Claro, es que la vida tiende a, ¿cómo es? a persistir, es no, decir, guapo, a crear. Sí, la... sí, sí. Si una vez que se ha generado...
5: No, sí, pero Claro, te digo, en la Tierra, que cuánto, ¿cuánto tardó en aparecer en cuantitos se enfriaron? Sí, lo... parece que se, sí. se enfrió la corteza, ¡pum! Surgió la vida. vale. Era una micro, microscópica y asquerosilla, uh -huh. pero...
0: Hombre, también está la pregunta de si puede soportar vida. Es decir, si hay suficiente metano, si nosotros podemos ir allí. Y, y con ese metano hacer el combustible. O sea, si nos
1: va a mantener a nosotros, o sea, esa es otra otra, otra pregunta. De hecho, o sea, y, y hay otra más. ¿Qué pasa si vas hay metano y enciendes una cerilla? <risa> o pisas la vida que hay allí.
5: Eh, ti, ti, ti necesitas oxígeno. Tienes comburente? te falta el te, te, tienes el combustible, te falta el, ¿Te falta el Si no tienes oxígeno, por mucho metano que haya, sí,
0: no pasa nada. Pero bueno, pero vamos a llevar oxígeno. Una pregunta, Carlos. A ver.
5: Ostras. No
3: era una, una pregunta trampa la que ha hecho Carlos. <risa>
5: ah, bueno, perdón. Me la ha tomado en serio. Eh. Él siempre. Totalmente, lo siento.
6: No, pero es cierto que hay muchas investigaciones que, han, que indican que sí, que Marte tuvo una época en las que sí que tuvo las condiciones de habitabilidad porque se, por, digamos, el, estudiando la superficie se ven restos de lo que era un mar eh, se ven zonas de cauces de ríos, también se pueden apreciar, uh -huh, es y puedes, y ahora mismo lo que se ven son estructuras que parecen, recuerdan a los glaciares, como renas, uh -huh. con morrenas, con lenguas.
0: Si sí, tú nos, de... nos habías dicho, ¿no? Que te, había sido una sí, charla, ¿no? Uh
4: -huh.
6: En Paint of Science, uh -huh. eh, Miguel Ángel de Pablo, que es un geólogo de la Universidad de Alcalá, nos estuvo contando su investigación. Uh -huh. Él está investigando. Isla la decepción porque al ver las estructuras estas de Marte que recuerdan a un glaciar uh -huh. pues dijo dónde tenemos una zona en la Tierra que sea un glaciar de hielo y esté cubierto por sedimento pues es la decepción es una isla que está cubierta de hielo pero por encima de esa capa de hielo lo que tiene es cenizas volcánicas uh -huh. entonces es un polvo muy parecido al de Marte y por la forma de los glaciares y todo puedes comparar muy bien esa eh, esa forma de ese paisaje con el paisaje de Marte uh
0: -huh. o sea, es comparación visual o sea de sí, forma no morfológica vez. digamos. ¿no?
6: eso es la morfología de que
0: se supone que si es la misma morfología se ha generado por un proceso parecido debería...
6: similar ¿no?
0: O sea, es, 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 es factible, claro. Sí,
5: lo que pasa es que hemos cometido un error muy grande y es que al meternos con las geologías jamás podremos in, eh, invitar a este señor a que habla aquí con nosotros para que nos explique eso exactamente. ¿Por qué? Porque, uy, lo que hemos hecho no con los sabía. geólogos, ¿tú, crees que, tú, no ¿tú crees que ese señor se, no, no, se, di, se sí, dignará hombre, a hablar?
0: Eh, somos, somos buena gente. Sí. Hombre,
6: da clase a los de ambientales. Sí. O sea, le podemos Uf, tirar por ahí. Muy bien. Bueno. Con, el, con los de ambientales no nos hemos metido aún.
1: No. Dame 10 minutos. Sí. Ahí está.
0: <risa> Algo más de Marte. Pues seguimos seguimos pues, con, con otras cosillas.
5: Espérate, que se ha quedado. Con, ¿Sí? ¿qué
0: pasa? Me he
6: quedado ahí. Sara. Una cosa muy curiosa que nos comentaba este hombre ¿Sí? sobre la orología de Marte y tal era ¿Sí? que, según parece, esos periodos de habitabilidad de Marte que ha tenido algunos, Ajá. no solo uno, oh, hombre, eh, no se deben al volcán. Eh, acción volcánica se supone que hace emite gases efecto invernadero tiene una atmósfera y el agua puede estar en estado líquido sin que se a la vez de la atmósfera sin que se vaya uh -huh. sin que se pierda no y según nos contó parece ser que ha pasado ya por dos estadios de eh, efecto invernadero atmósfera y bien uh -huh. y ha estado inerte como está ahora bueno. o sea que es posible que en un futuro vuelva a tener actividad y volvamos a tener de aquí a muchos millones de años un sí. Marte con atmósfera.
0: Pero que ha tenido unas condiciones muy diferentes y, y también muy favorables a la vida. O sea, que, Eso es. Que es, es otro otro indicio también.
5: Por falta de volcanes en Marte será, ¿eh? Sí, además son enormes. ¿no? Monte está ahí. Sí, sí, es una
6: pasada. El, el, ese pequeñito ese, ese es tremendo. Es
5: sí, Alberto.
3: Sara, ¿os contó si hay alguna hipótesis de cómo se produjo ese revival de la atmósfera? Porque ¿Por erupciones volcánicas masivas a escala planetaria durante mucho tiempo o algo así?
6: Eh, no, según parece, solo ocurre en Marte. Y lo que querían investigar es ahora, con el insight, saber qué no funciona ahí. Ajá. Porque qué es lo que no funciona en el núcleo, por qué funciona tan raro. Uh -huh. por qué esos periodos de... en los que parece que está muerto, ¿no?
4: Uh -huh.
6: Porque ahora mismo actividad geológica es muy, muy poca. Quiere decir que ese núcleo no está yendo bien. Y queremos bueno, saber un poco cómo funciona.
3: Es otra cosa en la que nos beneficiaríamos de mandar un cepelín a Venus. Bueno, no sé si mandar un cepelín o otra cosa. Pero que, que, vamos, que Venus también tiene esa corteza en la que no se ve un solo volcán, o hay muy poquitos, pero sin embargo la corteza es inusualmente joven y no se sabe muy bien cuál es la dinámica de la corteza de Venus.
1: Claro, claro. Un cepelín a Venus o una
3: carretilla a Júpiter. Ah, Júpiter. <risa> la carretilla a Júpiter, si no la mandamos con piedras, yo no le veo el sentido. <risa>
6: Se hundiría
5: Entonces, un poco, ¿no?, ahí entre gas. ¿no? Espérate, espérate. No, claro ¿Y, qué, es. ¿Y qué tira de la carretilla? ¿Un, un, ¿Un burro normal o corriente o un burro robótico? Una, una
0: carretilla eléctrica, una carretilla eléctrica. Ah, sí, bueno. sí, el burro no es ecológico,
5: ¿no? ¿Hombre,
3: daño, más ecológica que eso? <risa> Yo Va. propondría que tirase de ella un caballito de mar gigante, pero a lo mejor es difícil.
5: Ya, ya se nos está yendo un poquito, ¿verdad? <risa> sí, se fue. <risa> Carlos, cambio de tema. Bueno, pasamos. Madre. Pasamos a otros Carlos. temas.
0: Esta semana... Hemos visto también noticias sobre el M-Drive, el motor oh. imposible, que, oh sorpresa, parece que no funciona.
5: No me digas, ¿en serio?
0: Eh, 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 hemos hablado en el Coffee Break 58, en el 64, en el 84. Hay, 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 de hecho, hay, hay dinero, no, no sé si bastante, pero hay dinero, inve gente investigando esto. Lo, claro, efectivamente, no cuesta mucho y si encontrase algún efecto sería la bomba. Pero me parece que no. Que, Además, a ver, a ver, a ver,
5: que tú no puedes ir por ahí violando las leyes universales.
0: Sí, esto, viola un poco la ley de conservación de, del momento lineal pero no pasando nada eh, esto fue diseñado por un ingeniero británico un tal Robert Scheuer de una compañía privada de Satellite Propulsion Research y entonces recordemos que es un gran cono de como de cobre además bastante grande que, que todo lo fastidia bastante porque es difícil hacer experimentos con cosas de ese tamaño y en ese generan unas microondas que, entra, que resuenan en ese, en ese, en ese cono y aparentemente generaban un empuje, pero un empuje de micronewtons, una cosa ínfima, ¿no? Eh, y es milagrosa porque eh, genera un empuje sin emitir nada en, un, en, en una dirección. Es decir, no, no con, lo normal es que si tú emites partículas pues generas un impulso en el otro sentido eh, y entonces te puedes desplazar. Es como funcionan los motores de iones, iónicos y tal, pero necesitan combustible. Aquí la gracia es que no tendrías que usar combustible si fuese verdad. Pero mmm, han hecho, en, en un Martin Tajmar et al, en la Universidad de Dresden en Alemania, eh, han hecho el, bueno, han publicado un artículo, se llama Space Drive Project, los eh, primeros resultados del M-Drive y Match Effect, que es otro efecto también un poco esotérico, que, que tampoco está demostrado. Han repetido este experimento, que es bastante complicado, porque necesitas una, una balanza de precisión en, al vacío, ¿no? Y tiene como un metro y medio por un lado y 90 centímetros de radio por otro. Es decir, es un, es un bicho bastante impresionante. Y todo, todo el montaje, reproducir el montaje exactamente igual como, como el, el otro señor, el ingeniero británico, que pesa 25 kilos. Y entonces vieron que efectivamente, con como viendo las, dónde generaban las microondas, en qué sentido, pues en principio si van desde... Tenemos el cono, ¿no? Si van desde, el, desde el, eh, el, el círculo pequeño hasta hacia el círculo más grande, efectivamente detectaron que la balanza eh, nota un, un pequeño un pequeño empuje. Hay, hay, una, hay una pequeña fuerza, muy, muy, muy residual, pero se puede detectar. Entonces, si le daban la vuelta al, al sentido de las microondas, también había otra, otro empuje en el otro sentido. Pero si lo ponían a 90 grados, también había empuje. Dice, pero bueno. Cuando no debería haber. Son muy sospechoso, muy sospechoso. ¿no? Eh, esto les, ha, les, les induce a pensar que, bueno, que, que ese montaje experimental no es perfecto. Eh, hay cierto, tú lo intentas hacer al vacío perfecto, pero hay ciertos cables que se te quedan sin apantallar y se te quedan fuera. Entonces ellos han calculado que con esos cables, que no están muy bien apantallados con el campo magnético terrestre, en, en Dresden, en esa zona, eh, en la inclinación del campo magnético de Europa Central, con unos pocos centímetros de cable y una corriente de 2 amperios, que es la que exactamente, o precisamente del orden que necesitas para dar corriente a esas microondas, pues consigues fuerzas de micronewtons, que es exactamente lo que mides. O sea, que tiene pinta que, eh, que es un montaje experimental incorrecto y que no existe un efecto milagroso, ni unas fuerzas que violan la, la ley de Newton. ¿no?
5: ¡Oh, qué sorpresa! <risa>
1: es, es eso, Dice, dices que no funciona y cuando a mí me parece que hace eh, cumple lo que pone en la, en la lata, ¿no? O sea, hace no, no un su nombre perfectamente. Sí, genera expectativas. <risa> <risa> expectativas. Sí, da, mu el, el, da mucha ilusión. El hype, es el famoso hype train. El hype train, eh,
0: pero que no sirve para nada, efectivamente. Y eso que la NASA también estaba invirtiendo dinero, creo, en experimentos. O sea que...
5: No, que no me parece mal que inventan dinero en experimentos, pero pff, que sepan que es dinero tirado a la basura. No,
0: pero es que si llega a petar, si llega <risa> no, a funcionar. Que es que
5: no va a funcionar en la vida. Tampoco es que seas no. Así. Hay... Joder.
0: <risa> así nunca llegamos a nada. A ver, Alberto, Alberto, habla. A ver, hombre. Alberto.
3: En, en realidad, esto de que la NASA está invirtiendo dinero, yo cuando me lo miré, sí. que es ya hace año y medio, no sé sí. si habrá cambiado la situación desde entonces, son unos ingenieros que trabajan en una cosa de la NASA claro. y que han creado un proyecto lateral, que no es de la NASA, en el que ellos hacen esto. No, lo que bueno. pasa es que ellos le ponen el nombre NASA para que los periodistas lo vean y tal y cual, pero realmente la NASA como tal no ha puesto... No, NASA como
0: tal, no, un... lo lo que pasa es que, bueno es eso...
5: a ver es que esto es la misma mierda de siempre esto es un móvil perpetuo de primera especie de toda sí, la vida sí, ah, sí. y todos sabemos que tú puedes intentar echar abajo las leyes de la relatividad general puedes intentar echar abajo la cuántica mm. pero lo que no puedes es cargarte la termodinámica de ninguna manera la termodinámica es la impepinable punto pelota
1: pero, no, no es un móvil de primera especie porque tú le me estás metiendo energía sí eso es verdad eh,
5: no Sí le metes energía durante un ratito, pero si tú, como tiene una aceleración, una fuerza constante, lo puedes puedes hacer un constructo de tal manera, con una dinamo y tal, que la energía…
0: autoalimentarse dice Sí,
5: se, que se autoalimente, si alca alcanza la suficiente velocidad como para que se autoalimente a sí mismo, y entonces eh, ya se convierte en un móvil perpetuo de… o sea, está sacando energía de su propia velocidad.
3: Sí, es que como viola la conservación del momento basta uh -huh. con que hagas un montaje apropiado para convertir ese momento en energía ya y ya está. ya está,
5: efectivamente. Y algo con lo que aprovecho que Héctor no está para criticarlo muy duramente ¿Por porque, porque en su momento intenté explicarle esto mismo y me decía que no, que estaba equivocado y además lo, lo dijo en un programa, no recuerdo en cuál, aquí en directo, y no, el que se equivocaba es él. Y como no está para replicarme...
2: <risa> sí, muy
0: muy fejoda. Fejoda. <risa> Cuando venga os pongo a los dos.
5: No, 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 yo, yo aprovecharé para no, no estar. <risa> <risa> el próximo que presente Marian y tal pues vengo, pero de Héctor... <risa>
0: No tengas miedo, no, no, no nada.
5: Que...
6: A mí me ha recordado totalmente a cuando Homer empieza a decir aquí se respeta las leyes de la termodinámica. <risa>
0: buen, buen ejemplo. Me recuerdo un poco a Homer. ¿Joder? <risa> 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 nada, pues nada. Simplemente bueno, que estos motores maravillosos, pues es demasiado. si es demasiado bueno para ser verdad.
5: A ver, si tú sacas energía de donde no la hay, no, eso... y a menos que sea energía del vacío y aún así hay que discutir eso, Claro, si fuese algo cuántico del Fue vacío. Algo cuántico de... del vacío y aún así necesitarías espacio y eso es un rollazo y aprovecharla es imposible aprovecharla. Eh,
0: y no. sería otro tamaño de experimentos, no Macro, tan macroscópicos. Efectivamente, o sea, hay. O sea, sería otra escala, pero bueno. No,
5: no, tú, a ver, hay una. Las leyes esas de donde de donde no hay no se puede sacar. O sea, lo que entra es igual lo que sale menos lo que se queda dentro. Esas <risa> ley es sí. que no te las puedes cargar.
3: Y si sacases energía del vacío, eso tendría consecuencias. Porque querría decir que estás integrando el vacío a otra cosa y ahí aparecerían particulitas que son de las que tú sacarías la energía y todo. O sea, que quiero decir? Que sacar energía del vacío no es magia borras. Especialmente, este,
5: efectivamente.
0: Claro, efectivamente. <risa> bueno, pasamos de tema este yo creo que ya... Que a que decir, menos bueno,
5: que... El que haya invertido en eso que... No, nah,
0: ha sido muy poco dinero.
5: Bueno, más. Yo espero que no, porque... Pero seguro. la
0: cantidad de revistas que han vendido y de noticias... A ver,
5: y la de gente que me encuentro yo en, en internet que ¿Así? dice que es que esto lo quieren tapar porque esta es la energía del futuro, que no sé qué, no sé cuánto, que es que no entiendo cómo funciona, que no... Ay, eso vida. pasa
0: siempre. Bueno, seguimos con cositas. Eh, el campo magnético terrestre, <risas> hemos leído que está disminuyendo peligrosamente, ¿verdad, Alberto?
3: Bueno, no sé si peligrosamente, pero desde luego... <risa> bueno, eso es lo que quieren
0: vender. <risa> cuenta, cuenta.
3: Desde, desde que hay medidas buenas, que es de mediados del siglo XIX, sí. se observa que la intensidad del campo magnético está disminuyendo a, a un ritmo del 5% por siglo. No Ajá. es un ritmo muy rápido, ni mucho menos. Es un ritmo más bien lentito. Sí. Pero vamos, es algo significativo y hay evidencias, eh, creo que son arqueológicas y geológicas, de que esta tendencia viene durando unos siglos ya. O sea Ajá. que nosotros tenemos medidas del siglo XIX, pero puede estar desde antes. Sí. Entonces, eh, además de esto, hay, hay dos cosas en el campo magnético de la Tierra que preocupan a algunos. Ajá. Una es esta, de la disminución de la intensidad, pero también hay una anomalía en el Atlántico Sur, se llama así precisamente, la anomalía del Atlántico Sur, Ajá. que es que tú deberías tener un campo magnético intenso en los polos y campo magnético menos intenso en el, en el Ecuador. Okay. Pues... Eh, lo que tienes es que justo, digamos, coincidiendo con el espacio de, de océano entre África y Sudamérica y entrando ya en Sudamérica, ahí hay una zona en la que el campo magnético es muy poco intenso. Y no. eso se llama la anomalía del Atlántico Sur. Es como si hubieses desplazado el mínimo hacia, hacia el sur y, de hecho, si analizas el campo magnético en profundidad, porque lo que pasa es que el campo magnético se crea en el, en el núcleo de la Tierra y cuando llega a la superficie una parte de él ya se, ha, ya se ha apantallado, ya se ha perdido porque disminuye con la distancia. Pues si analizas el campo magnético en profundidad, uh -huh. lo que observas es que tiene polaridad norte en el hemisferio norte, polaridad sur en el hemisferio sur y tiene casi polaridad norte debajo de, del Atlántico Sur. Y eso es lo que causa esa, esa disminución. Como que esa polaridad norte con, con la otra sur como que se anulan un poquitín, ¿vale? Ajá, ajá. Entonces, ahí hay una anomalía, claramente. O sea, hay, hay un casi polo norte, un <risa> polo norte pequeñín, donde, donde no debería estar, ¿vale? ¿vale? Entonces, hay gente que lee estos datos como que la Tierra está en un momento de transición hacia una disminución del campo magnético y luego una posterior inversión, que es algo que sí que se ha observado en el registro geológico, que es que el campo magnético disminuye, disminuye, disminuye mm. y luego los polos se invierten. Aparece un polo sur en el hemisferio norte y un polo norte en el hemisferio sur. Esto, estos eh, procesos no son tan fáciles como la frase como la frase dice. O sea, en realidad, en estos en estos periodos de inversión de los polos, el campo magnético en general era poco intenso, mm. ¿vale? O sea, sí, se sí, habían invertido los polos, pero quedaba muy poco campo magnético, se había reducido en un 90%. O
0: cosas
3: ¿vale? O sea, te quedaba muy, muy poquito campo magnético. O sea, que no es como que se da la vuelta el núcleo de la Tierra, sino que pasan cosas complicadas en el núcleo que no terminamos de entender. Y hay como varias ideas aunque quizá la más la más eh, aceptada es que, bueno, que las corrientes que hay en el núcleo y que provocan el campo magnético, pues eh, se vuelven turbulentas en un momento dado, las líneas de campo como que se, se eh, entretejen unas con otras o algo así, uh -huh. y eso hace que desaparezca el dipolo, ¿vale? De desaparezca un polo norte y un polo sur, claro. Ahora luego igual hablamos de esto. Bueno, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué estamos diciendo esta cosa? Pues porque ha salido un paper, que a mí me pareció bastante interesante, uh -huh. no es no me ha cambiado la vida, pero me parece un paper guay. En, en la revista Penas, ¿vale? En los, en las actas de la Sociedad Americana de las Ciencias, eh, en el que hay unos señores que lo que hacen es analizar eh, cuantitativamente cómo está el campo magnético de la Tierra en la actualidad y analizar con los datos que tenemos del pasado cómo estaba en algunas inversiones magnéticas, en otros periodos en los que estuvo parecido ahora uh -huh. y si necesariamente esos periodos similares ahora llevaban a esas inversiones magnéticas o no. Uh -huh. Y bueno, básicamente lo que concluyen es que no. <risa> ya, no, que no. Vamos, no, no vamos a crear un hype más grande. ¿no? No, no. O sea, encuentran momentos de la historia de la Tierra en la que también había anomalía en el Atlántico Sur, que es muy gracioso, o sea, parece sí. que hay algo, al menos en los últimos centenares de miles de años, que hace probable que esta anomalía del Atlántico Sur aparezca de vez en cuando y de hecho pues hay aquí unas figuras muy bonitas en el, en el paper eh, y es hace 46,3 eh, miles de años ¿Sí? o sea hace mil años y pico pues también teníamos claramente ahí una anomalía en el Atlántico Sur vale. eh, entonces ellos lo que hacen es coger este registro geológico de cómo estaba el campo magnético y eh, mirar ¿Qué es lo que pasó después de estas anomalías? Uh -huh. Y la verdad es que encuentran dos momentos. Eh, uno es este, este hace 46.300 años, pero hay otro hace 48.500 años uh -huh. que ah, efectivamente había anomalía en el Atlántico Sur, pero luego siguieron dos periodos en los que claramente el campo magnético estaba normal, con un polo norte muy norte en el norte y un polo claro. sur muy sur en el sur. ¿Vale? Entonces... Eh, parece que solo la evidencia de la existencia de estas anomalías y de que, y de que la intensidad del campo magnético esté disminuyendo, porque uh -huh. también está correlacionado con, con estos periodos en los que había anomalía, eh, no es suficiente para decir que vaya a haber una inversión. Vale. Pero, pero estos señores se lo curran y hacen un análisis todavía más allá, que es muy interesante. Que es que lo que hacen es cogerse todos estos periodos eh, antiguos en los que tú sabes, pues aquí hubo inversión, aquí no hubo inversión, aquí hubo no sé qué... Uh -huh. eh, y se analizan cómo están los multipolos de nuestro campo magnético. Que no sé si nuestra audiencia sabe lo que los multipolos son, pero lo podemos explicar muy uh -huh. fácilmente, no es nada difícil. Eh, nosotros cuando pensamos en campo magnético, pensamos en una cosa que tiene un polo norte y un polo sur. Es decir, básicamente las líneas de campo salen por el norte, se hacen una vueltecilla y vuelven a entrar por el sur, ¿vale? Y luego se, se juntan con la que había salido en el centro de la Tierra, ¿vale? Bueno, esa no es la única disposición posible de un campo magnético. Los campos magnéticos uh -huh. son muy puñeteros y pueden hacer muchas cosas. Entonces, existe una disposición que se llama cuadrupolo, en la que tú lo que tienes es un polo norte, un polo sur, un polo norte y un polo sur. Y tienes, efectivamente, cuatro polos, de los uh -huh. cuales dos son nortes y, y dos son sures. Eh, y en esa, en esa disposición, pues las líneas de campo hacen cosas más complicadas. Salen por un polo norte, entran por el sur que tiene más cerca, salen por otro y entran por el otro que tiene más cerca y eso es una configuración de campo magnético perfectamente aceptable, Ajá. ¿vale? Entonces, eh, esta explicación según la cual las inversiones y todas estas variaciones del campo magnético vendrían de este enmarañamiento de, de las líneas de campo en el núcleo, uh -huh. eh, lo que te predice es que en realidad tú no vas a perder energía total del campo magnético. Lo que pasa es que vas a perder dipolo, el dipolo se va a debilitar mucho y van a ganar los otros multipolos. Va a ganar el cuadrupolo, va a ganar el octupolo, va a ganar todos estos. Entonces ellos se analizan qué es lo que pasó en el pasado y obtienen una gráfica muy chulas uh -huh. que en la que ves qué es lo que estaba pasando en todas estas circunstancias. Entonces yo os describo lo que, lo que se ve uh -huh. en la actualidad lo que tenemos es un dipolo que es 10 veces más, más fuerte, más intenso, que tanto el cuadrupolo como el octupolo como el 16 polo, o como quiera que se diga eso. Eh, vale. O sea que, digamos, el dipolo domina en la actualidad, eso es muy importante, uh -huh. mientras que en periodos en los que hubo una inversión magnética, bueno, esto no eran inversiones exactamente, eran excursiones. Excursiones,
0: magnéticas. o sea que se aparta, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, No, excursión significa que hay una inversión pero que dura muy poquito y que ah, luego vale. vuelves enseguida al, ah, vale, al, vale. a la polaridad original. Okay. Eh, inversión es cuando te quedas. Ajá. Lo que pasa es que tanto en las inversiones en las primeras etapas como en las excursiones uh -huh. eh, sí que vives esta eh, disminución de la intensidad del campo magnético. Y eso es lo que a, a los que piensan que va a pasar esto les asusta, ¿no? Porque si claro. nos quedamos en campo magnético llegan más rayos cósmicos y a lo mejor pues, puede haber más incidencia de cáncer o puede haber algún problema de este tipo. Entonces, en estas excursiones del pasado, que a verlas os digo los nombres, las, sí. las dos más estudiadas son la de Lashamp, que fue hace 41.000 años, uh -huh. y la del Lago Mono que fue hace 34.000. Fijaos que estamos hablando todo de cosas que pasaron en los últimos 50.000 años, ¿eh? Sí, sí. Y el campo magnético ha ido yendo y viniendo para arriba y para abajo, y aquí en la Tierra había personas, y las personas no se murieron. O sea sí, que sí. Muy, muy terrible no debía de ser. No. De... Lo, pa
0: lo pasa que no tenían internet, sí, claro, ni satélites, eso es verdad. Ni, eso es verdad. ni red eléctrica. Lo que
5: pasa es que yo estaba pensando en poner una empresa que sirviera para repintar la, eh, las agujas de los,
0: de los, compases. los
5: compases y si <risa> o sea, no, sí, ya no, no se
0: usa habiendo gps pero es que los gps tampoco funcionarían Está bien, Ahora,
5: no, la, la, pero me dice este hombre son... que no va a haber sí
3: Ahora ahora las brújulas son una especie de cosa azulita que sale en el Google Maps, ¿no? Ya, ya nadie sabe esto de las agujas, lo que...
5: Es
0: un icono histórico, el icono histórico no como sé. el disco de grabar, el disco de grabar. Ay, no me en los programas. Nadie sabe lo que
1: es un disquete. O sea
0: sí, que... pero es
5: que me ha fastidiado este hombre el plan que estaba yo pensando y dice no, no va a haber... No
1: te preocupes, Bernabé, que la brújula sobre el nuevo vinilo.
5: Ah, eso molaría.
0: Que vuelve, vuelve a surgir, ¿no? No, el, el tema es ese, que aunque Bernabé no crea en el campo magnético, como es una religión magnética, por lo menos en, en sus galaxias, ¿no?
5: En, en la galaxias no hay campo magnético. Muy campo bien, contacto.
0: ahora traeremos a unos expertos otros. Pero en la Tierra sí nos protege de, de la radiación solar, ¿no? Y, Eso es así. Y entonces las, esto sería como el efecto de una superfulguración constante, ¿no? Que, uh -huh. que no solamente en intensidad, sino en tiempo. Es decir, que uh -huh. habría que refugiarse y además estaríamos, nuestros cuerpitos serranos estarían expuestos a, a radiación. Y entonces... Sí, pero no
5: será tan brutal, como dice uh -huh. Alberto, porque, eh... <coughs> perdón, <coughs> porque eso, porque a 40.000 años había seres humanos. Sí. Y uh -huh. aquí seguimos, ¿no? Sí, sí. o sea
0: A lo mejor eran más duros que nosotros. Y por eso estamos aquí.
5: Hombre, ¿no? o a lo mejor se morían a los 30 <risa>
1: a lo mejor no, bueno, seguro vale.
5: pero no sería por eso no, hombre, pocas, pocas cosas habría no, de todas formas
0: el campo magnético también eh, tiene que ver con las migraciones de los animales de, de, hasta las abejas, los polinizadores o sea, hay, son unos efectos en cascada bastante sí, pero gordo. sigue habiendo, sí, pero... Pero habiendo abejas sí, sí, sí
3: Sí, pero daos, daos cuenta que eso ha pasado múltiples sí. veces en los últimos miles de años Ajá. y esas especies no se han extinguido.
5: Se han confundido un par de veces, pero las pobres...
0: Sí, O sea, que quizás seamos nosotros con nuestras redes eléctricas y que nos quedemos sin electricidad, lo cual, bueno, Exacto. Eh, puede ser incómodo.
5: Sí, bueno, pero yo que sé, volvemos otra vez a las válvulas de vacío, qué demonios.
0: Sí, al. al, al
1: steampunk, al, sí. al carbón. Será, será una, un, una cosa del el juego entre lo rápido que se produce este fenómeno uh -huh. y el, lo que dura una generación típica de una especie. O sea, si, si el fenómeno, si el cambio de, de polos, por ejemplo, uh -huh. eh, son 100 generaciones o 1000 generaciones de palomas, probablemente sea suficientemente lento como para que les dé tiempo a evolucionar. Y, y adaptarse al cambio. Si Exacto. es una cosa que pasa en una semana y media, no.
3: Claro. Y, bueno, para que, para que nuestros oyentes tengan un poco de referencia, el, la ex excursión esta de Lashkamp eh, es una excursión que duró 400 años. O sea, hubo... 200 de esos 400 los polos estuvieron invertidos, pero con una intensidad de campo magnético muy, muy pequeñita, mm. al menos en la superficie, y en, durante otros 400 pues había una intensidad muy baja y estaba el campo magnético que no se sabía muy bien por dónde iba. Ya. Yeah. Y, en, y, sin embargo, las inversiones son inversiones eh, son eh, fenómenos mucho más raros. La última inversión, Ajá. de verdad, del campo magnético ocurrió hace 700 sí. y pico mil años. Ah,
5: sin, había
0: leído. sin
3: embargo, por en medio ha habido un montón de excursiones de estas en las que ha hecho amago y luego ha vuelto, ha hecho amago y luego vuelto.
5: Bueno, entonces, lo que, no, no se va a parar el núcleo, ¿no? El núcleo va a seguir rota, rotando, ¿no?
3: Todo indica... A ver, la conclusión del artículo es, lo que tenemos no es suficiente para indicar que nada especial vaya a pasar. Vaya a pasar Porque algo. situaciones idénticas a esta han dado lugar a momentos en los que el dipolo estaba muy fuerte y uh -huh. había claramente un polo norte y un polo sur, y situaciones parecidas a esta han dado lugar a algo similar a excursiones e inversiones, pues pues también, pero digamos que, que la situación actual es inconcluyente,
1: sí. digamos. O sea que no Entonces, que básicamente esta semana Hemos descubierto que no va a haber un apocalipsis magnético, que nos hemos liberado de la Tercera Guerra Mundial. O sea, que bien, que esta semana bien. ¿no? Esta semana, bien. <risa> Vamos a ver la siguiente.
6: Una bueno. duda. Sí. Estas eh, excursiones, eh, ¿se sabe si han tenido relación con algún fenómeno eh, que haya pasado en esa época? Por ejemplo, una glaciación, algo así parecido, algo raro. Mm,
3: yo, por lo que sé, no. Eh, es mm -hmm. decir, las... El, las hipótesis para, para eh, explicarlas son la puramente endógena, en plan de, bueno, han pasado cosas ahí dentro, se han enmarañado las líneas de campo y ha sucedido algo, y luego otras que son geológicas, pero no pero no tan rápidas como una como una glaciación, a lo mejor. Bueno, yo creo, entiendo que estás pensando en un periodo glacial o algo mm. así. Eh, están las, las competidoras, que en general parece que la comunidad no les gusta tanto, son cosas del tipo ha habido una sub... Eh, uy, un, una, una subducción uh -huh. de una placa oceánica y cuando ha llegado profunda en el manto ha provocado algún cambio que ha hecho que el campo magnético cambiase y tal o sea que no son, no son cosas externas en plan de el sol o algo por el estilo o, o uh -huh. la temperatura de la superficie no, son, son más bien cosas geológicas de, de manto para abajo
1: pero en, principi en principio sí puede ir en el otro sentido porque por ejemplo, si mal no recuerdo una de las, una de las cosas que se supone que te pueden hacer los rayos cósmicos es disparar la formación de nubes.
4: Entonces, eh, si, sí. te
1: tienes, si, si, si te baja el campo magnético, eh, estás más expuesto a, a, a rayos cósmicos, en principio te podría modificar el clima.
3: Yo lo, que, yo lo que sé sobre eso, no y no, no, no he leído sobre ello, es que hay experimentos en el CERN ahora mismo tratando de comprobar hasta qué punto los rayos cósmicos pueden disparar la formación de nubes o no. O sea que entiendo que es un tema que no se entiende del todo bien. Pero vamos, sí, esa posibilidad está bien.
5: Bueno, lo que parece que directamente es que el campo magnético tampoco es tan importante. Hombre, que no. Es importante, se quita, se debilita y aquí seguimos todos. O sea, no. De hecho, otra,
1: otra, otra, otra cuestión importante es que si realmente el campo magnético va a seguir disminuyendo sobre, durante los próximos cientos de años, por fin podremos comprobar si el motor imposible funciona o no.
0: <risa> Eso es una ventaja, ¿no? Qué bien hilado. Está Muy bien este hilado. Sí, 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 la verdad que sí. Pero lo que no vamos a tener es inteligencia artificial de Google porque no habla electricidad. Que es el, lo, el siguiente tema que íbamos a, a tratar. Pero vamos a despedirnos aquí a, de nuestros amigos de la radio. Eh, vamos, nosotros vamos a seguir un ratito en, en, en internet, en el podcast. Así que si quieren unirse, eh, no se vayan. Síganos en internet. Y para los de la radio, pues un, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego Pues bueno, bienvenidas otra vez. Vamos a seguir hablando esta vez de, de inteligencia artificial porque nos había llamado la atención una noticia o, un, o una información de Google en este caso de su inteligencia artificial que por cierto había salido en la prensa que Google había abandonado su, su lema principal de no ser malvado, no seas malvado y que no es verdad. O sea, no lo han abandonado, simplemente han reescrito eh, sus códigos de conducta y, y en vez de salir al principio de un párrafo, sale al final. O sea, no, no pasando nada, eh, al, al final acaba su código de conducta en la empresa ABC, que es la matriz de, de Google, de recuerda, no seas malvado y si ves alguna cosa que crees que no está bien, dilo en alto, ¿no? Hazno, haznoslo saber. Es decir, que es exactamente igual, ¿no? dicho esto y que no pasa nada porque la gente está muerta de miedo con google siempre ¿no? porque porque ahora veremos qué, qué pasa con, con la inform nuestra información pues han salido una serie de serie de principios de, de la inteligencia artificial está también unido con el tema de que google estaba eh, fabri supuestamente fabricando o aplicando su inteligencia artificial para el tema militar que, que, que esto es verdad es decir se les había se ha contratado eh, ciertos desarrollos pero se levantó bastante revuelo, ¿no? Se levantó mucho revuelo porque se supone que, que es una empresa que no hace el mal, con lo cual eh, mm, no, no quedaba demasiado bien. Depende ¿no?
5: de cómo definas el mal.
0: Bueno, no es demasiado eh, matizable, no, ¿no?
5: se puede definir el mal. O sea, si, si tu enemigo es malvado y quiere acabar contigo, es el rey demonio, y viene a acabar contigo y tal, pues, hombre, hacer el mal y matarlo a él no es hacer el mal, es hacer el bien para tu gente.
1: Que es, es un poco es un poco escalofriante en el sentido de que muchas de las cosas que hacemos eh, sabe uh -huh. Dios para qué le está usando la gente. O sea, sí. Mucha gente estaba, había mucha gente, sobre todo en Twitter, quejándose de, de los CAPTCHAs, no estas imágenes sí. que te ponen para que tú identifiques cosas. Ya que cada vez era más exagerado. Que al principio te pedían que, que identificases señales y cosas así, y después te ya, ya pedían que identificases helicópteros. digo A lo, a lo próximo te va a poner una lista de gente y dice, venga, identifica a los terroristas afganos en estos cinco... ¿Qué te parece a ti, malvado? Para que le disparemos
0: ya. <risa> sí, la verdad... Y, y todo esto les ha hecho sacar a Google una, una serie de, de principios ¿no? de, de, sobre su inteligencia artificial para desmentir todo esto. Han sido bastante claros y tienen una serie de mandamientos que indican más o menos dónde cómo van a seguir trabajando. ¿no? Que es que son siete mandamientos ¿no? de, que la inteligencia artificial, desarrollado con sus herramientas y por ellos, se, debe ser socialmente beneficiosa, beneficia a la sociedad, ¿no? Eh, evitar reforzar o crear sesgos injustos, que es la segunda. La tercera es eh, estar construido eh, siempre de cara a la seguridad, siempre tener la seguridad en el diseño. Que esto, esto, bueno, esto se hace en software de, de hace mucho tiempo no solo a Google, pero está bien que lo ponga. Cuatro, ser responsable ante la gente, o sea, mmm, que haya siempre un ser humano eh, detrás, que no tome decisiones, o sea, que el Terminator no, no vale para hacer el Terminator. O sea, que no, es, no son Skynet, básicamente, ¿no? o no van a serlo. Y luego, eh, incorporar en el diseño la, la privacidad. Y luego, mantener altos estándares de excelencia científica, que es un poco eso, muy ab muy abstracto todo, eh, eso que eso no hay suena quien lo no entienda.
5: Bien, eso me suena muy y bien.
0: estar disponible, o sea, que Google está disponible para que para que sus usos concuerden con estos principios. O sea, que no se van a esconder a, para hacerlo imposible. ¿eh? La
5: declaración de relaciones públicas, pura y mente, porque yo creo que eso tiene muy poco...
0: Sí, pero han interpretado mucha gente que entonces no pueden hacer, de hecho
1: no pueden hacer armas. con estos y, ocho, y ocho no cometerás adulterio.
5: <risa> es que yo creo que esto es una cosa, no, no puedo hacer armas. Pero te digo, es que dice que no seas malvado eso, vamos a ver. No, no depende seas malvado. Depende de cómo tú definas claro. el mal en cada momento, porque claro, estamos hablando de, no existe un bien absoluto ni un mal absoluto. Eso es algo que definimos nosotros como seres humanos. Uh -huh. Y depende de nuestra sociedad y de nuestra educación e incluso depende bueno, pero muy...
1: yo, creo, yo creo que efectivamente lo que se refiere es que no le des una escopeta a un mono básicamente sí. yo creo que esto es el, el... <risa> esto se puede resumir no, 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 no. Vale, vale, vale que el mono a lo mejor no es malo pero tú sabes que eso bien no va a acabar <risa> hombre el, el tema es que
0: quizá no van a desarrollar armas pero sí pueden ayudar a la industria militar Eso, mientras cumplan estos principios yo creo que tampoco es una cosa demasiado grave ¿no? no sé, no sé qué, qué os parece
3: de todas maneras, Google ha cancelado su contrato con, con los militares estadounidenses, ¿no? O sea, quiero decir... Sí. Bueno, que no quiero yo defender a Google, aunque les tengo no. a mi alma, pero... <risa>
0: no, lo que pasa es que, claro... Eh... Pero, espera, espera,
1: pero te pagan.
3: <risa> sí, efectivamente.
1: Ostras. Eso, eso
3: os pasa por no reconocer que tenéis alma, ¿no? Yo yo dije, pues debo de tener, tú dame la pasta <risa> Dame la pata, ¿no?
0: no, lo que pasa es que estaban desarrollando armas efectivamente entonces esto es algo que no les gustó, dice directamente, no es nuestro negocio o sea, vamos a, a meter la pata aquí muchísimo, ¿no?
5: Sí, claro, y nosotros solo lo reconocemos. Ah, qué buenos son, ya no trabajan con las armas. O sea, decir, bueno, ¿no? ¿no? Bueno, sí, ya, mira qué bueno es, ya no comete genocidio, mira qué bueno es, ya no mata. Mató cuatro o cinco, pero ya no mata a más. Así que qué bueno es, que se ha recuperado, qué buena persona.
0: Ya
6: no mata a más, pero está vendiendo mis datos, ¿no? Y... Sí, <risa> esa es
5: otra.
0: Esa es otra, porque, claro, su negocio son los datos y la publicidad. Claro.
4: Entonces... Hombre, no sé,
5: pero yo te, te acuerdo que con nuestro sí. cuando yo estaba aquí trabajando en el IAC hace ya, uf, creo que Creo que Ones, cuando, cuando el último, la última excursión del, del, campo. del campo magnético, trabajaba yo aquí, eh, teníamos la discusión aquella de que, mira, a mí no me importa que Google tenga mis datos, uh -huh. me preocupa más que los tenga mi jefe. Que sí, <ríe> los sí, tenga la gente de los sí, sí, o sea, <ríe> bueno... A mí Google, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a intentar vender algo? Sí. Vale, bueno, pss, 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 no lo compro y listo. Pero como mi jefe se entere de que yo visito tal cosa, visito tal otra, pues eso sí ya es más peligroso, porque a lo mejor no estoy haciendo lo que él me ha mandado. En vez de estar trabajando, sí, es más cercano, ¿no? El es más cercano. Peligro o sea, es más cercano. Peligro más cercano. Pero claro, luego han ido saltando cosas. El problema es que se las venda a, a gobierno. Ese es el problema. Que luego claro. se las venda a gobierno y a lo mejor a ti no te interesa que el gobierno de la República Popular de. Crimea del Sur uh -huh. se entere de que tú a lo mejor pues has dicho pues fulanito que es el presidente no me cae tan bien. Uh -huh. Luego viene la policía a tu casa por haber escrito un tuit. Cosa que no pasa en España. ni en, no, no, por no, Dios. no. Por supuesto aquí somos una, una democracia y moderna. y totalmente...
0: Todas las normas. Y Y todas estoy hablando las leyes. de política,
5: perdón. Lo siento, no está se vuelve a suceder. Google no nos deja. Se me ha ido la pelota, perdón. Pero ¿sabes
0: dónde esto se... Sí.
6: ¿Os habéis dado cuenta que todos estos mandamientos, estas cositas, siempre hablan a eh, digamos a algoritmo hecho no a tecnología artificial ya desarrollada ya Ajá. lo que has hecho no tiene que ser digo en lugar de decir eso porque no participas en el, en el proyecto de construcción y nos guías uh -huh. sobre cómo no meter sesgos a, al algoritmo no claro por un ejemplo
0: sí no es interesante esto también porque ya también vi otra noticia de que habían creado una inteligencia artificial psicópata habían, sí. habían creado un, bueno, un, 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 simplemente le habían dado información sesgada continuamente, ¿no? Uh -huh. Alberto, sí, dime.
3: Yo tengo que decir que me pareció muy decepcionante esa inteligencia artificial psicópata. Yo entré con mucha ilusión <risa> en esa página web y lo único que hacía era interpretar el test de Rorschach sí. y decir que veía gente muriendo. Me claro. pareció un, un eh, eh. anticlimax total. Sí, Nadie no fue
5: muy, que... muy sorprendente. Muy sorprendente Porque obviamente tenía razón. Tú, tú ves el test de Rorschach y hay gente matando otra persona o muriéndose. Yo no, <risa> no veo el problema. O sea, no.
0: no, lo que pasa es que tú no sabes que tu IP está ya grabada porque esto es un... Era, era un honeypot esto. Si es, es, Simplemente te querían atraer para ver quién pincha en estas links. Y, entonces <risa> ya...
3: Bien, pues, me parece bien que me tengan, porque efectivamente eh, yo he sido muy seguidor de historias de psicópatas y sigo uh. viendo películas de psicópatas, aunque sean muy malas. Así que, <risa>
5: Ay, Dios mío. Sí, no
0: pero no era sorprendente porque efectivamente le estabas dando datos sesgados, te, cosas terribles, imágenes horrorosas, pues cuando le des algo en blanco, pues Seguiría tirando de, lo, de, la, de los datos que tiene, ¿no? de sí, la información.
5: Como, como el bot aquel, creo que era de Microsoft, que lo pusieron en Twitter. Sí, eso también que fue muy gracioso. ¡Oh, racista sí. y, Se racista, racista sí. y machista sí. y una cosa toda. De todo, de todo, de todo.
0: Fue sí, esto era, esto era con Twitter, o sea, no era sí, sí. con datos sesgados, era con Twitter creo, que está creo, sesgado.
1: Creo que esta votaba Vox. El, el, <risa> el, el,
2: el, sí, sí,
3: sí,
1: Posiblemente. <risa>
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Que yo no conozco la anécdota. De hecho, iba, iba ahora a pediros un ejemplo de algoritmo que use de que, que haya sido educado sesgadamente y para qué sirve eso. Porque no estoy pues te
6: cuento, el bicho en cuestión no estaba. Era una red neuronal, no estaba educado sesgadamente ni nada. O sea, es, estaba bien hecho, todo guay. Pero cometieron una gran cagada y es que hable con la gente, pero que siga aprendiendo, que se siga realimentando, no cortaron ese feedback. Uh -huh. Entonces, seguía retroalimentándose y se puso a chatear en, ah, vamos a hablar en Twitter y dio con gente que le dio un feedback bastante machista bastante racista dio con gente muy chunga que le empezó, claro, a meter sesgos a él porque estaba aprendiendo de esa gente uh -huh. y acabó pues repitiendo, nada, es como un mono repite lo que, lo que ve y claro Entonces, se sobrealimentó y solo repetía lo que había aprendido en esa última etapa. Y
0: de hecho, que algo que iban a usar realmente, como, como un bot, simplemente a ver si los puede Bueno, es como un experimento, a ver si puedes distinguirlo de un humano. No lo pudieron usar porque se volvió tan racista y tan desagradable con toda la información de Twitter, que si has estado un poquito, cinco minutos en Twitter, la mayoría de la gente está diciendo cosas desagradables. Si Ay, no, no, sí, sí, si sí, no, no, no. sigues a gente <ríe> más o menos afín... Eh, eso, eso es la selva entonces claro, eh, lo tuvieron que parar el experimento y lo, lo, no, lo dejaron de usar porque no era útil ah, no, pero es que era que... útil para otra cosa para ver que realmente habían creado algo sesgado a ver, es
5: que, es que, es que, es que también la gente dice, nos soltamos aquí ¿Qué? gente muy chunga, no, o sea, el usuario medio de Twitter, o sea, son, no es que sean mala gente es que son trolls sí, bueno, o si sea, se
1: porque... bueno, sí son, no, mala, gente, que es que son seguía, mala gente son mala
6: gente, seguía Pérez Reverte y estaba muy cabreada <risa>
1: Solo so, so, so hablaba de nazis y de perros.
5: entonces.
1: <risa> es que según so, a quien sigas,
6: claro.
1: No hay que irse a cosas tan extremas como eso. O sea, es claro, Alberto, si quieres comprobar un, un, un algoritmo de, basado en inteligencia artificial que está sesgado, lo que tienes que hacer es ir a Google Imágenes uh -huh. y poner Engineer. O sea no ingeniero porque en castellano como es, es todas estas profesiones están tienen género. Vale. Pero tú pones engineer en Google en Google Imágenes uh -huh. y te saca una lista de imágenes. Y a mí es una cosa que me ofende mogollón. No porque sean todo tíos que lo son que, que además todos llevan todo, todo lleva un casco. Digo, ¿Cuándo habéis la última vez que habéis visto un, casco con, un ingeniero con casco? <risa> o sea no, no...
5: <risa> se ofende del machismo pero se ofende todavía más del Sobre casco. todo más del casco. ¿sí? <risa>
3: De todas maneras, tengo, tengo que decir que yo estoy muy con Bernabé en lo que, en lo que acaba de decir. La a, a mí me, me da un poquito de rabia cuando oyes ciertas tertulias o comentarios diciendo no, es que las redes sociales son un poco chungas. Es que Twitter es un poco desagradable. Yo creo que hay que admitir que los desagradables somos nosotros. Sí, somos por los a,
0: humanos. Por, a,
3: a lo mejor no los que estamos aquí, pero, pero sí un <risa> la la relevante de la sociedad, ¿no? Sí. No lo sé.
0: No, porque pero la es que...
6: Hay que hay que saber filtrar, ¿no? Tú entras en una red social y tienes que filtrar con quién te quedas y qué que descartas. Sí,
5: sí, efectivamente.
6: Y lo malo es que una red neuronal, eso no lo sabe.
5: No. Internet pero, pero, ha
1: democratizado
5: pero, la ignorancia, es lo que pasa. Pero la, la gente que la programa sí debería saberlo.
6: Sí. Mm. Es ese es el problema. Lo que, que digamos, los sesgos de una inteligencia artificial están siempre... En el entrenamiento y a construcción, Ajá. dependiendo de tipo. Si tú tienes una inteligencia artificial clásica, que tú la programas, es un algoritmo normal, uh -huh. ahí el sesgo se lo estás metiendo al programarla, ¿vale? Al, des al desarrollar, en el diseño. Sí. <coughs> si hablamos de una red neuronal, el sesgo no se lo metes cuando la diseñas, porque realmente no lleva un código que tú estés diciendo si pasa esto, no. El sesgo lo va a coger en el entrenamiento, siempre. Uh -huh. Entonces, a la hora de entrenar es cuando tú tienes que tener mucho cuidado con qué ejemplos estás poniendo. Bueno. Porque sin darte cuenta, eh, les puedes estar sesgando sin, sin saberlo.
5: Bueno, yo solo digo que mientras Alfacero no me no me insulte con un insulto racista como me gane una partida de ajedrez, yo estoy contento. <risa>
1: Eso, el, el ejemplo, yo el ejemplo más, más bueno gracioso y triste a la vez que yo encontré de esto que comentas ahora era un vídeo de un, eran unos, unos señores en un baño y el baño tenía un creo que era un secador de manos de esto que se activa eh, Ay, cuando sí, tú le pones la mano sí, debajo. Sí sí. Mm. Entonces había dos chicos o bueno no recuerdo cómo era, cómo era la, la mecánica del vídeo muy bien pero básicamente lo que había era, era un hombre negro que estaba intentando activar aquello y como o sea no era capaz de, de, de ver el contraste de su mano porque evidentemente eh, la, la empresa que había construido aquello no se le había ocurrido testearlo. En, o no, es, ese tipo de sesgos son los que, los que es, aunque...
0: Sí, que... es terrible, es terrible. Yo también sé el tema de la detección biométrica de las de las huellas dactilares, por otro tema, que me contaron la gente que lo instala que efectivamente tiene un problema, que de contraste. Entonces, la gente de color, que llamamos la gente de color, color oscuro, vamos, todos somos de color, pero lo Exacto. que no, decir, la gente más oscura, o pues sea, soy transparente, no, sé si eh, no les funciona. De, eh, hay, hay otros problemas, ¿no? Pero entonces el tema biométrico, esto de las huellitas de las empresas, de entrar y tal, pues no es la panacea ni mucho menos. Es decir, eh, ya de por sí tienen un sesgo eh, implícito, que no es inteligencia artificial, pero que no están diseñadas para. Mm, para ser justas ¿no? o igualitarias. ¿no? Entonces es un, un desastre. Sí. ¿no?
5: Sí, claro, solo de el nuestra
6: es, sido... eh, es el ahorro de recursos. Uh -huh. Porque para hacer un, un análisis de una imagen, la huella dactilar, por ejemplo, tú coges la imagen de la huella y quieres hacer el análisis lo más rápido posible, lo mejor pues que haces. Toda la información que te sobra la quitas. Uh -huh. Entonces lo que haces es que convierte la imagen de tu huella blanco y negro Claro. hace diferentes escalas y desarrolla una gráfica con los contrastes. Uh -huh. Si una persona es muy oscura, al pasar a blanco y negro, se acabó.
5: Claro. No, la broma está es que los sé también son parte de nuestra propia sociedad. Estás trasladando los sesgos a la máquina, los sesgos de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si el ingeniero fuese un ingeniero de color, de color negro, se entiende. Sí, claro. El tipo se habría dado cuenta nada más empezar con eso. Pero como son es... gente, se trata de gente, por pues amor, todos blancos, todos varones, probablemente. Probablemente. Todos tíos. O sea, fiesta la salchicha allí. Pues eh, <risa> obviamente los sesgos, va a tener los sesgos de la propia sociedad que le ha trasladado a ellos. O sea, en la máquina es racista porque en los ingenieros son todos blancos. Uh -huh. Esa es la putada.
3: Yo tengo, yo, yo tengo que decir que vuelvo a estar muy de acuerdo con Bernabé, no sé si preocuparme... Debería, debería. lo mirar. En el día de hoy. <risa> eh, yo que como soy muy partidario de este asunto de que eh, nosotros vamos a ser la inteligencia artificial y ellas van a ser nosotros, o sea, que no va, que no va a haber un antagonismo entre maquinitas y humanos, sino Ajá. que realmente nos vamos a incorporar a nuestro quehacer y vamos a ir los dos juntitos de la mano, eh, yo soy muy partidario del concepto de a este tipo de inteligencias que sesgan porque alguien ha hecho mal las cosas... Esto no es una inteligencia artificial, esto es una estupidez artificial. Y a mí me, me, sí. me parece que es un concepto que hay que generalizar, el de estupidez artificial, porque creo que hay muchas estupideces Igual que hay
0: naturales, la artificial también, claro. O sea,
3: claro, y ya está, si es que son nosotros.
0: No pasa nada.
6: Sí, y luego aparte, eh, pensamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos que eso va a ser la leche, ¿no? Sí. Que vas a hacer de todo, que y no, son muy simples, eh, muy básicas, y no hacen y son no hacen varias cosas a la vez o sea tú diseñas una inteligencia artificial que reconoce imágenes y solo reconoce imágenes Ajá. no te va a hacer otra cosa o sea son muy específicas uh
4: -huh.
6: y lo de inteligentes pues lo ponemos entre comillas y queda bien
0: sí, ¿no? ¿qué, qué más te, te iba a decir? Eh, Sara nos ibas a dar una primicia también relacionada con tecnología y, y seguridad y datos ¿cuál era?
1: Eh, tenemos, sí. espera, espera, espera. Sí, tenemos sí, sintonía bien. de primicia. Ahora que, ahora que tenemos. No, pero nos primitivos? la inventamos.
0: Ponemos ah. una. <ríe> Cuéntanos, Sara.
6: Pues nada que con el tema este del auge del internet de las cosas, sí. de las smart homes uh -huh. y smart cosas en general, porque sí. ahora tenemos hasta smart básculas de peso. O sea,
0: Joder,
4: y qué esto peligro. Es
6: alucinante, dices. Pero ¿dónde vamos a llegar? Esto es muy tonto, ¿no? <ríe> Pues eh, con todo este boom de mete cada vez más bichos conectados en tu casa, eh, eh, crea eh, he escrito un artículo que publicaré en Naucas Ajá. Eh, sobre el peligro que llevan estas cosas, claro. estos, estos distintos objetos. ¿Por qué? Porque tú es estás teniendo sensores por tu casa que saben cuándo entras, sí. cuándo sales, cuándo consumes luz, cuándo bajas las persianas un montón de información que a ti no te parece peligrosa y estás compartiendo y yo puedo usar un caco para saber cuándo estás en casa, uh -huh. lo pueden eh, usar para eh, venderte cosas, porque si tú estás con un, un sensor de estos Nest en casa, estás recopilando datos tuyos de tus consumos, uh -huh. de tus gastos de calefacción, todo, y tú no sabes si se lo está vendiendo a la empresa que te suministra energía o que suministra energía a la empresa de la competencia, pues te pueden empezar a bombardear con llamadas, anuncios, tú diciendo, ¿qué pasa? No, no, estás vendiendo tus datos. Uh -huh. Entonces tenemos que estar muy seguros de qué hacen con nuestros datos si es una, es una aplicación que coge nuestros datos y los manda a la nube. Qué seguridad tienen estos servidores, también muy importante. Luego, si nos animamos y si hacemos nuestro pro nuestra propia instalación en Arduino, uh -huh. Raspberry, todo esto, preocuparnos de la seguridad.
4: Claro, pues eh, tú porque,
6: decías
0: cifrar las comunicaciones, no sobre sé, todo eso. En dentro de porque, la casa, claro. Porque
6: estos equipos se conectan muchos de ellos por Wi-Fi, Bluetooth y no tienen mecanismos de seguridad. Entonces. Ah. El dispositivo más tonto del mundo eh, está enviando datos. Claro. Si alguien, supongamos el caso peor, ¿no? Alguien ataca nuestro router o se conecta a nuestra WiFi y es capaz de piratearla. Uh
4: -huh.
6: Si mete un, un programa, una aplicación de tipo Sniffer, un Wireshark, va a estar viendo todos los paquetes sin cifrar uh -huh. y su contenido. Claro. Entonces va a estar reyendo todos nuestros datos.
0: Claro, al final que no solamente haber... no solamente sacará la clave, si,
6: eso sino, es. sino que podrá va acceder a, vale a los eso. dispositivos.
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
6: Y esto es peligroso, pero incluso el dispositivo más tonto del mundo, o sea, un sensor Bluetooth, tú te has diseñado tu riego automático, uh -huh. por decir algo, que va por Bluetooth. Tienes tus sensores con su Bluetooth que conectan a, a una central que está recibiendo esos datos y en función de lo que recibe riega. Eh, pues imagínate que el vecino detecta, coño, un, un dispositivo Bluetooth y se conecta a tu central uh -huh. o a cualquier sensor. Y está conectado al sensor, no ve nada porque no va a ver nada, pero está trasteando y te ha quitado la conexión a la central. La central en ese momento que ve, no recibe datos. Uh -huh. Si lo hemos hecho bien, pues se queda quietecita. Eh, si lo hemos hecho mal, detecta que hay un cero. Es decir, no hay humedad uh -huh. y se pone a regar como loca. Te claro. encharca el jardín. Claro, claro, claro. Entonces te puede salir la broma muy cara si lo tienes sin seguridad. Y claro. si simplemente es un vecino que ha detectado un dispositivo Bluetooth.
0: Claro. Por eso es la, la red local, ¿no? Pero también está el problema de los datos, es decir, que todo está conectado a Internet. La Internet de las cosas es que cada cacharrito está a Internet y a la, a la nube, a la empresa matriz, que vete a saber dónde está, qué está haciendo con esos datos y cómo, que eso ya perdemos el control. Es decir, dónde tiene almacenados los datos y si han sido hackeados, es, es, nos cuentas ¿no? en el artículo, que, nos, es. que sí. amablemente nos has pasado <risa> como primicia, que pueden, eh, claro, si esta empresa eh, es atacada, esos datos nuestros están expuestos, ¿no? Eso es. Que no solamente las contraseñas, que muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que hay hay, hay, hay con páginas en internet que te dicen, pones tu, tu cuenta de correo electrónico y te dice si tu contraseña ha aparecido en alguna lista eh, de la red eh, profunda, ¿no? Claro, es
6: que piensa que estamos, cualquier empresa de estas eh, la hackean y a lo mejor estás compartiendo datos bio, eh, biométricos, biométricos tuyos.
0: Que es, que es lógico ¿No si hay básculas conectadas a internet, que no sé muy bien quién, lo, quién lo puede querer, pero que lo va a ver. O, o Fitbit, de estas eh, pulseras biométricas que van midiendo esa que tienes tú, por ejemplo, para hacer es que deporte.
6: están midiendo constantemente. Entonces, si estos datos, por ejemplo, se venden a una empresa de, de seguros médicos, pues estás vendido.
0: Claro, claro, pero ahí no podemos
1: hacer nada porque cada empresa no, eh. es diferente y.
6: Nada, cambia la contraseña y preocuparte un poco.
1: Que esto es un poco, no sé si habéis, si habéis leído esta noticia. hace, Yo creo que hace una semana o dos. Uh -huh. eh, capturaron a un a lo que habían llamado el Golden State Killer. Uh -huh. era, era un asesino en serie de. Creo que había sí, en los finales de los 70, principios de los 80 en Estados Unidos, que se cargó un montón de gente. Bueno, era un poco malo. Pelín. Es mal. Depende de Tenía... cómo definas malo, hombre. Tenía sus cabecillo.
2: cositas. Tenía sus
1: cositas. Y, creo, y, y bueno, este era un, uno de estos cold cases que llevaban, llevaban investigándolo pues, 40 años uh -huh. y parece ser que, que lo han descubierto en parte usando eh, una de estas empresas que a, la, a, la, eh, a la que tú le mandas tu ADN y te dan tu, tu, ah, sí, tu, sí. la procedencia de tu familia y si estás enfermo y tontería de estas. ¿no? Que, que es, es un poco lo que, lo que, lo que ejemplifica esto. Que, o sea, tú le entregas los datos a una compañía uh -huh que después puede hacer con tus datos cosas con las, que, con las que tú a lo mejor no estás de acuerdo o que a lo mejor no te conviene a ti, como en este caso ir a la cárcel.
6: Es claro. que además no fue él el problema es que le pillaron porque su hermano uh -huh. se hizo un estudio de ADN claro. llegó el hermano, se hace el estudio de ADN ese estudio de ADN le saltó a la policía, comprobó Dice, este tío se parece a este contactaron con él oye, tú tienes un hermano sí, es fulano uh -huh. ya está
3: Claro, Amigos así... psico-killers, cuidado con vuestros hermanos. Los <risa> <Cuidado. Mis> hermanos <risa> pequeños hermanos son de... terribles. Exacto.
0: Empezar con ellos primero.
3: <risa> no, yo, yo, quería, yo quería hacerle una pregunta, Sara, sobre todo esto. Aparte de dar recomendaciones a los psico eh, Esto es para eh, Netflix, eh,
0: no para psico-killers. Este, Estamos dando guiones.
3: <risa> sí, esto, sí. Este asunto de, de, de que las empresas vendan tus datos y tal... Eh, Obviamente, si los datos vienen con tu nombre, eso es un problema, ¿no? Porque de alguna manera saben cosas de tu eh, comportamiento, de las cosas que haces, bueno, en fin, eso, eso es un problema necesariamente. Si los datos son anónimos, ¿eso también es problemático? ¿Eso se considera aceptable? ¿Cómo, cómo está el asunto? Porque quiero decir, yo si sé que no pueden relacionar esos, esas, esos datos conmigo, pues parece que me, me da un poco más igual, ¿no? ¿no? ¿No me debería dar igual?
6: Esa es muy buena pregunta, mira... Ahora hemos cambiado la ley de protección de datos, ahora en mayo.
3: ¿En
5: serio? Sí, sí. <risa> ¿Sí? La,
0: no, la
6: perdona, era,
5: era ironía. Es que
0: casi no nos han llegado mail.
5: No, sí. no, no, nos han llegado, no, no me llegan cosas en cada página que visito, no, no, no me he dado cuenta.
6: <risa> bueno, pues ahora, eh, si tú quieres compartir tus datos, lo has tenido que confirmar, reconfirmar y tal. Pero una de las cosas que te obliga este tipo, esta ley es tienes que... Eh, eh, hacer eh, los datos lo más anónimos posibles. Claro. O sea, tú a la persona le asignas un número de serie, tú tienes a la persona con su login y su número de serie asociado, pero el resto de datos están en tu base de datos en tablas separadas y asociados a ese número. Uh -huh. ¿Para qué? Para si hay un ataque que no seas tan vulnerable. Eso sí está hecho. De hecho, te obligan. Vale. O Para sea, que con realmente... la nueva GDPR re... esto está muy controlado. Uh -huh.
3: yeah. O sea, que los datos anónimos, lo que parece intuitivo, que es que son menos dañinos para el usuario, eh, es más o menos cierto.
6: Sí, hombre, tienes que vas a acabar dando con, el, con la persona, pero tienes que trabajártelo un poquito más. Uh -huh. O sea, digamos que te entretiene un poco más a la hora de obtener tus datos.
4: Vale,
0: y esto estábamos hablando también de los router y vimos también que había una, un virus no que se había, que había infectado los router y que también es preocupante. no el ¿Cómo, cómo se llama esto? ¿El VPN? ¿Cómo era? Eh, no sé el qué filter. VPN, VPN filter. filter. ¿VPN Filter? ¿Eso de qué va?
4: ¿Eso qué es?
6: A ver, nosotros ya sabéis que para conectarnos uh -huh. a internet, nosotros en casa tenemos una pequeña red local uh -huh. en la que cada uno de nuestros equipos tiene una IP. Vale, sí. Esas IPs, pues bueno, son nuestras. Y para acceder a Internet, lo que tenemos es un cacharrito que se llama router, que esas IPs locales las pasa a través de su IP general y, las y envía nuestros paquetes de datos al destino. Y cuando viene un paquete, pues en una tabla que tiene de este paquete va a esta máquina que tiene esta IP local y uh -huh. lo transforma y lo envía, ¿no? Eso es un router, básicamente. Uh -huh lo que eso es, para, es eh, una conexión entre dos redes distintas uh -huh. y qué pasa que estos dispositivos tienen tres tipos de memoria una memoria volátil que cuando reinicia se pierde uh -huh. una memoria que no es volátil que se guarda y la memoria ya que esa es prácticamente apenas se toca que es lo que es el firmware donde están todas las configuraciones uh -huh. vale como llegar a las dos memorias no volátiles es más complicado, lo que hace es que esto es un malware que lo que hace es envía paquetes, no sé si sabéis que vuestros routers ya es muy difícil actualizarlos tú. Tú cuando entras a la configuración sí. dices, ¿y dónde está para actualizar? Uh -huh. Lo que hace tu compañía es que envía paquetes de datos, tramas, con esa actualización. Vale. Él lo identifica y se lo instala.
0: Y se lo va poniendo, claro.
6: Y se lo pone, pues esto actúa igual, son uh -huh. paquetes de datos como una actualización cita y se lo instala pero solo se la instala, se queda en esa memoria volátil. Y lo que hace es que te, te convierte el ordenador, digo el ordenador, el router te permite que hagan con él varias cosas, conectarse uh -huh. en remoto eh, programar en remoto y según parece lo que querían es poder apagarlos en remoto, o sea, no era algo muy grave, muy terrible, pero se, se cree que era eso lo que quería. Entonces, ¿cuál es la solución para estos temas? Uh -huh. Reiniciar y punto. No hay grandes cosas. O
0: sea, apagar el router es, un ratito que se un borre.
6: Se enciende y ya está. Se
0: borre la memoria volátil. La memoria
6: volátil se va y fuera. Y fuera. De todas formas, muy importante. Uh -huh. Yo lo que recomiendo siempre, de vez en cuando os conectéis a router, veis cómo anda, veis si está actualizado, sí. le cambié a contraseña y cambié a contraseña de la Wi-Fi, vale. de vez en cuando, vale. por, por aumentar la seguridad y poner las cosas más difíciles.
0: Ajá. Porque un reinicio de serie, dejarlo como estaba, o sea, con ese, ese alfilercito que es, hay que ponerle…
6: Dejarlo como estaba tiene sus pegas, ¿vale? Ajá. Porque los routers vienen con su… cuando vienen de serie, tienen su contraseña de serie. Claro. Y es mala idea.
0: Mala idea dejar esa.
6: Sinceramente. Tío. Entonces lo que tienes que hacer es metes tú una tuya de, que sea bastante densita. Larga, sí. Larguita. Y así te curas en salud. Luego, otro temilla es uh -huh. cuando vienen de serie a veces traen que se puedan configurar en remoto. claro ¿Por qué? Porque muy poca gente sabe configurar su router y lo que hacen es que lo dejan así. Y a través de la web de tu... Eh, proveedor de sí. internet, sí, sí. te puedes conectar al router y viene un tutorial muy facilito para que te lo configures. Uh -huh. Bueno, eso está bien, pero a mí, por ejemplo, no me parece seguro. Yo mi router es mío, me lo configuro yo y que nadie se conecte.
0: Claro, tú, tú porque sabes, pero um... <risa> sí, hay, hay que deshabilitar eso, ¿no? La configuración sí, remota sí, 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 sí. y cambiar la contraseña tanto de, 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 de la wifi y bueno. Y tenerlo actualizado, pero eso no es fácil. O sea, en cualquier... No,
6: normalmente lo que hace es que tu compañía te lo, te lo va actualizando. De hecho, si os, si os fijáis, si entráis uh -huh. en, en el router, veréis que muchos de ellos, si es de los más modernos, suelen estar bastante actualizados.
0: Sí, sí, sí. Porque o sea, el, no... el, el virus este mandaba tus datos a algún país o a alguna compañía en concreto. No, tú. no,
6: no. Lo único que hacían era conectarse, ni siquiera cogía datos. Se conectaba en remoto, uh -huh. según parece... Eh, era un tema de los rusos yeah. otra vez que querían, es que es, es hilarante ¿vale? lo que se supone es que querían apagar todos los routers mientras estaba el mundial
0: bueno, pero que eso eso, eso no está mal Para porque que la... si la
6: gente estaba viendo el mundial desde casa ¡puf!
0: pero les daría tiempo claro. libre a la gente les daría pensar, tendría que pensar leer, salir a la calle leer libros, qué horror mm. <ríe> Ya, el entiendo. caos. El caos, el caos. Dios mío, la gente pensaría. No, no, no. Bueno, menos mal, porque. Madre si no... mía, ¿qué
6: haría Pérez reverte sin Twitter? Imagínate. Saldría a saldría pegarse con la gente por la calle Es
1: verdad, ¿ves? Oh, haría otro libro y eso es algo que todos queremos evitar.
6: Rápido, que le den unos guantes de boxeo. Es preferible que salga.
1: Vale, muy bien.
0: Eh, pues cierto que no, simplemente comentar que en cuanto a la Wi-Fi, siempre que hablamos de los peligros de la wifi, los routers y tal, siempre sale el tema de la exposición a campos electromagnéticos, Ay, la Virgen. que es recurrente, ¿no? Porque simplemente lo, lo han, siempre lo han clasificado en, el, en, un, en una categoría 2B de potencialmente cancerígenos, etc. Eh, está dominando y efectivamente cada vez hay más estudios que eh, ni el wifi ni el móvil eh, generan eh, es una radi radiación no ionizante y que cada vez hay más estudios que afirman que no produce ningún peligro en los seres humanos. En, en, en concreto este último estudio es muy gracioso porque eh, es la, la variabilidad espacial y temporal de la exposición a, a radiofrecuencias en niños en Europa. Y lo de los niños eh, parece cruel, pero no, no es así. Es decir, son más sensibles, efectivamente. Son, son, bueno, niños entre. Son millennials, realmente, tenía que poner entre 8 y 18 años. Y en, nadie en, piensa en los niños. No, piensan en ellos. <risa> no, eso es,
6: no son millennials, son generación Z.
0: Ya, para mí son millennials. Yo lo del millennial, eso, que sean desde el noventa y tantos, yo no, no, est el no estoy de acuerdo. Es desde
6: los
2: 80.
5: Ah, ay, abuelo, no
0: estoy callate, de acuerdo, abuelo. no estoy de acuerdo. Para mí, millennial. Es que ha, haya nacido en el 2000. No,
1: vale. Millennial es la generación que ahora está dentro de Starbucks. Vale.
0: Eso está bien saberlo para no ir a Starbucks porque ya tengo otro motivo para no ir. Es, es un sitio terrorífico. Y entonces en este estudio... No nos va a patrocinar. Sí, no
1: en la vida sí, seguid, seguid, por favor, que después favor. de estos cinco minutos de cuando yo tenía tu dato, esto era sembrado.
3: <risa> esto queda muy bien, ¿no? Joder, no serio? Bueno, ya hemos Carlos, perdido a... Que estamos perdiendo los millones de euros del patrocinio de Starbucks? Dios mío.
5: ¿qué ¿Por porque ya hemos perdido los de Google antes?
3: Joder, ¿Qué no, pasa? Google.
5: es verdad, a ti no te llegan los de Google, quieres también más. ¿Qué
0: pasa? <risa> es muy ambicioso. El es que habla con psicópata es muy ambicioso. Sí, totalmente. <risa> Pues en este estudio, de, de, en varios países, entre eh, que ellos está España, Dinamarca, Eslovenia, Holanda y Suiza, les pusieron medidores individuales a 529 jóvenes de generación, ¿cómo era? Z ZX, ya no sé cuál es Z, la generación Z, se van a acabar las letras y vamos a tener un problema, en, de, durante tres días, ¿no? Y la conclusión fue que la, la acumulación de, de, de exposición, del promedio de exposición por persona, eh, son 75,5 microvatios por metro cuadrado, ¿no? que es nada, nada y menos. Es decir, es una basura comparado con, con los límites de la que, que establece la Comisión Internacional de la Protección con, de, contra la radiación no ionizante de 4,5 a 10 vatios. esto Estamos hablando de millones millones de menos, un microvatio. ¿no? Y lo curioso es que la, la exposición no era por los móviles y por la wifi eso era lo de menos. Lo demás eran las, las estaciones eh, terrestres de móviles, lo que llaman Downlink. Es decir, los repetidores, los famosos repetidores esos que hay, y por lo tanto en las ciudades es un poquito más intenso que en el campo. Pero vamos, y, y luego las antenas de radio y televisión. De toda la
5: vida, que llevan con nosotros. Que llevan 60 toda la vida años, y,
0: y siguen sin demostrar que, que, que produzcan nada. Es decir, pero es que la wifi de casa es nada. Es decir, es inocua, es inocua totalmente, porque una bombilla eléctrica tiene cientos de miles de veces de más intensidad. Alberto.
3: No, que a mí me parece que esto es un caso parecido al M-Drive, ¿no? O sea, sí. quiero decir, eh, es una enorme sorpresa este resultado. Es muy dado que nadie conoce un mecanismo físico plausible por ¿No? el que las microondas pudiesen hacernos daño. Claro. Eh, no se ha observado en, en ningún estudio. Y ahora llega un estudio que, oh sorpresa oh. de sorpresas, pues concluye que efectivamente no hacen nada.
1: No se podía saber. Esto no se podía saber. Claro, pero...
0: Pues... Pero se basan en eso, que demostrar que una cosa no existe es muy difícil. Sí. Pero efectivamente, que no crea efecto, ya yo creo que hasta cae de maduro, ¿no? A ver, es que, pero,
5: joder, ¿Cuánto ¿a, tiempo llevamos esto, a las antenas de televisión, Perdona, Carlos. ¿sí?
1: Esto no, no va a impedir eh, la continuación de la cuñadería, porque <risa> no, hace, no hace mucho, creo que fue la semana pasada, creo que había un, un artículo en, en un periódico de relativa eh, importancia, de cuyo nombre realmente no me acuerdo, mejor. Sí, yo sé, había, sé cuál es, pero un, no lo voy a decir. Un, un fulano que básicamente creo que era profesor de politología o algo así, que escribió un artículo tremendamente indignado porque alguien había escrito, él había escrito un artículo con anterioridad, eh, eh, alguien en Twitter le había contestado en, diciendo, mira, oiga, que, esto, que no hace usted más que decir tonterías. sí entonces Bueno, y, bueno
0: es que es nuestro colaborador.
5: Es nuestro colaborador, ¿eh? colaborador. estás hablando de, Barry, de, Álvaro, de, Bayón, de Álvaro Bayón.
0: Bayón, que es colaborador nuestro, de Barry Inguen, sí en Twitter, sí, sí.
5: Y, fue, y ahí fue el sí, que respondió, y... no que escribió la tontería, perdón. Sí, sí, sí. Claro, sí fue, el, claro.
1: fue el que respondió, efectivamente. Y ahí sigue el fulano enrocado en que. En que... A ver, es de letra. Es, que es que es todo el club Bilderberg. <ríe> es de letra, <ríe> es de letra.
0: Y muy bruto, que no tiene nada que ver una cosa con otra.
6: Sí, exacto. Pues... No, que decía el hombre que era. Que el hombre decía que en el artículo que era médico, no, no lo perdáis.
5: Ostras. Y no es verdad. Entonces... Bueno, no lo sé, yo no me Según voy a poner a decir si sí, es sí, verdad sí. o no, verdad, no lo sé. Pero será es que igual. Es,
6: es que debe tener unos 80 años, ha sido de todo.
0: <risa> en otra vida, esto, esto,
6: esto como
3: fenómeno sociológico, de sociología del conocimiento, es interesante. ¿Sí? Porque en ciencia, habitualmente, uno tiene un efecto y busca un modelo para explicarlo. Ajá. O bien tiene un modelo que predice que va a haber un efecto y dice, voy a hacer un experimento para buscar ese efecto. En este caso no tenemos ni un mecanismo que diga que la wifi puede ser peligrosa, ni hemos observado que la wifi sea peligrosa. Y está todo el mundo...
0: Todo el mundo estudiando.
3: ...con encontrarlo, ¿no?
5: Ah, pero esto
0: es... ¿Lo
6: habéis visto la semana pasada, creo, hace unos días, salió una noticia en otro periódico de una señora mayor... Que decía que es que las ondas electromagnéticas le sentaban muy mal. Uf. Se había ido a vivir al campo, a casa de su hermano que la había dejado a casa de campo, porque decía que ahí se encontraba mejor.
5: Sí, pero esa pobre mujer seguramente lo que tenía era un problema sí. psicosomático. Psicológico, sí. Psicosomático, sí. Un o sea, está, está
0: reconocido que hay gente que si te lo crees te sientas mal. Sí, claro. Pero, o sea, pero,
5: es un problema psicológico. No es esa pobre mujer estaba enferma, pero no, es no es enferma de, por las ondas electromagnéticas la porque claro, claro. si no sales a la calle y te da el sol. Tú no, pero además
6: eh, era un sinsentido porque pues sí, ella decía: No, 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 es que hay ondas y, y todo muy mal. Ajá. Pero estaba en un parque, la estaban hablando y yo decía: Pero si ahí estás recibiendo muchas más sol? ondas, sí,
2: sí, está te, está dando so te está dando el
6: sol, que <risa> es mucho más. El sol pero
5: tiene no radiación ionizante. se tiene radiación claro,
0: ionizante O sea, que no, no cuadra. No, no De
6: no cuadra. hecho, eh. En un estudio enlazaban que si tú a esta gente le dices, a ver, ¿dónde sientes que hay más ondas? No aciertan ni una.
5: Claro. Oh, claro.
0: <risa> ni por ni por casualidad.
1: Pero eso, si mal no recuerdo, había un estudio que alguien había hecho, o un experimento, no sé si, si llegó hasta publicado, con gente que tenía de esta sensibilidad eléctrica, que le llaman. Sí, sí. ¿no? Que tú los metes en una habitación con un router y no les pasa nada, salvo que el router tenga bombillitas. O sea, si el tiene, entonces, yo creo que lo que le tiene alergia son a los LEDs. Entonces, o sea, si, si yo imagino, el, el coso que parpadea uf, le, le hombre, no tiene, más
5: sentido. No tiene más sentido.
0: Hombre, todos los servidores tienen LEDs de bombillitas, porque si no, no irían igual de rápido. Eso es conocido. <risa> claro.
3: <risa> claro, sí, sí.
0: Sino que cuando se lo enseñas a la gente que viene a visitar el CPD, el centro de, de procesamiento aquí que tenemos, le enseñamos las bombillitas. Sí, es, es que ver una máquina que hace ruido y echa aire caliente, pues no...
5: Hombre, si, si hiciera ping, sería cojonudo.
0: Si hiciera ping, lo si, siguiente si, si, que vamos si, 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 a comprar si, 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 es la si, si, máquina si, 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 que hace ping. Cuando venga, cuando venga
5: Pedro, tú que la me la hecho. Mira, mira, me la la máquina que hace ping. Y después de esto ya no me dejarán entrar nunca más en el iase perdón. Bueno, A punto.
6: No hombre, le enseñas esa típica caja, en cajita negra con un led rojo y le decís que eso es internet y ya Llega está. El internet.
0: Aquí está el internet. Está el internet. <ríe> bueno, seguimos con cosas serias. O que habíamos visto esta semana o creo o la semana pasada una medición de la presión de dentro de una partícula subatómica del protón ¿Eso, Sí señor. Eso cómo es, eso cómo se hace.
3: Eso eso no es nada trivial de hacer. Joder, y por eso, eso se, cómo se, come. se acaba de hacer ahora.
0: Ajá, ¿Y cómo cómo se hace? <ríe>
3: A ver, no, nosotros sabemos que el protón es una partícula compuesta y que tiene dentro quarks y gluones Ajá. y esos quarks y gluones están sometidos a... Bueno, a, eh, si queremos ser estrictos, pues a interacciones y tal, sí. pero podríamos quizá verlo como un sistema semiclásico o algo por el estilo y pensar que están sometidos a fuerzas, ¿vale? Uh -huh. y por lo tanto, los quarks no se escapan del protón porque algo les hace que se queden, que se queden dentro o algo por el estilo, ¿no? Eh, entonces, cabe pensar que sea posible medir el... <ríe> un saludo al gato de Sara ahora
0: mismo ¡Miau!
3: <ríe> eh, cabe pensar que sea posible medir pues cuáles son esas fuerzas y en qué medida los quarks están eh, unidos al interior del protón o no, que uh -huh. además eh, los físicos de partículas sabemos que los quarks no solo están dentro del protón sino que están confinados en el interior del protón hay uh -huh. un fenómeno de QCD que se llama confinamiento que hace que quarks y gluones no puedan salir de dentro de los protones. O Bueno, más estrictamente, si salen, se vuelve a crear otra nube de quarks y gluones a su alrededor y se forma otro ladrón, ¿no? uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos coger un protón, que es una cosa muy pequeñita, y tratar de ver cuál es esa distribución de presiones en su interior? O sea, ¿eso es, eso es físicamente posible? Y la respuesta es sí, y es muy divertido. ¿Cómo? Uh -huh. Porque, eh, bueno, muy divertido. ¿eh? A, mí, a mí me pareció muy majo enterar, enterarme de cómo se hace eso. Eh, no sé si conoceréis, seguramente muchos de nuestros oyentes no, una, un, una magnitud física que se llama el tensor-energía-momento. ¿vale? Mm. O sea, esa magnitud se usa... <risas>
0: No, la gente ya está dormida, o sea, da igual, sí, 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 sí. sigamos <ríe> tranquilamente.
3: Es básicamente tú cuando estás en, en la física del siglo XVII, XVIII, Ajá. XIX, pues tienes energía, tienes momento lineal, tienes presión, tienes todas estas cosas, pero cuando te vas a hacer eh, relatividad, todas esas magnitudes se incorporan a una cosa más, más grande que se llama tensor energía momento y que básicamente es una matriz. Uh -huh. Es una matriz que en algún Uy, lo que eh, ha
2: dicho. No se vale, se vale.
3: Bueno, un poquito, básicamente. <risa> Uy,
2: lo que ha dicho.
3: <risa> algún profesor mío me suspendía. Sí. Bueno,
5: Sin pena que te va a
3: Se parece a vale. una matriz. Punto. Tiene, tiene en, al, algunos de sus elementos están relacionados con la energía, otros con el momento lineal, con el momento angular, con la presión, ¿vale? Entonces, eh, el protón. Tú puedes estudiar este tipo de propiedades estudiando su tensor energía momento. Uh -huh. Si consigues medir ese, eh, las, las diferentes componentes de esa matriz, pues tú vas a tener información sobre la presión, vas a tener información sobre una serie de cosas. Entonces, eh, hay un experimento que se, había, que se había propuesto hace tiempo y que ya se había medido, pero con, digamos, una precisión un poquito malucha, eh, que permitía medir esto. Y ese experimento era, básicamente, no sé si os acordáis cuando hablamos de Feynman, que hablamos de cómo estudiar la distribución de partones, uh -huh. tirándole electrones al protón y viendo uh -huh. lo que pasaba. Pues esta es una idea parecida, pero cuando le lanzan los electrones al protón, tú solo quieres aquellos que hayan interaccionado mediante un fotón, que ese fotón haya dado a uno de los quarks, uh -huh. lo haya es decir, que el, el quark se haya ido un poquito más lejos de, del centro del protón de lo que debería vale. y luego el quark haya vuelto para abajo y haya emitido esa energía que le habíamos dado ah, vale, o sea que vale. en este caso no queremos romper el protón, no es como, no es como la otra vez, vale. en este caso lo que queremos es darle una energía, excitar ese quark y que el quark se desexcite, entonces en ese proceso del de quark tomar la energía, irse un poquito más para afuera y luego volver, tú, tú puedes sacar de ahí información sobre el interior del protón, ¿vale? vale. Este... Este proceso, este proceso físico, se llama, a ver que lo diga bien, eh, Scattering Compton altamente virtual, uh -huh. ¿vale? Sí, el, sí. Deep, deeply Virtual Compton Scattering, ¿no? Scattering, scattering Compton significa básicamente que eh, tú lanzas un fotón contra una cosa, interacciona con esa cosa y le cambia la energía. Vale. Entonces, efectivamente, el electrón llega a las cercanías del protón interacciona mediante un fotón, ese fotón es absorbido y luego es reemitido con una con una energía un poco diferente que contiene información sobre el interior del fotón. Entonces, bueno, aquí está estos señores que son tres autores solo que analizan datos de experimentos que ya había. Eh, son Burkert, Elouard-Hiri y Girot, ¿vale? Ajá. Estos señores eh, utilizan los datos de este tipo de experimentos para medir esta presión dentro del protón. De hecho, en realidad ni siquiera miden todo el tensor energía-momento, que eso también tendría información sobre la masa, sobre el spin y sobre otras cosas. Ya hay otros experimentos que pueden hacer eso. Lo que miden es la parte del tensor energía-momento que nadie había medido antes, que es esta en la que, en, la que, en la que interviene la presión. Entonces, ellos te presentan ahí todo su, todo su proceso y tal y cual, pero toda la conclusión, es que obtienen una gráfica súper bonita en la que en el centro del protón no hay presión. Eso parece más o menos lógico, ¿no? Porque si estás en el centro como que se anulan todas las, todas las fuerzas de las cosas que hay alrededor. Uh -huh. Luego, a medida que te alejas un poco de eso, hay una presión muy fuerte para afuera. Es decir, el centro del protón es repulsivo, eh, tira los quarks para afuera eh, y luego cuando llegas a una distancia de 0,6 Fermi, esto es eh, 6 por 10 elevado a menos 16 metros, uh -huh. ¿vale? Protón, el protón mide un Fermi, más o menos. Vale. Entonces, cuando, cuando llegas a un 60% del tamaño del protón, esa presión se invierte. Ajá. Pasa de ser positiva y empujar los quarks para afuera a ser negativa y empujar los quarks hacia adentro. Entonces, eh, luego ya a partir de ahí, uh -huh. la, la presión sigue siendo negativa porque existe este fenómeno de confinamiento. Es decir, los quarks, por muy lejos que se vayan, siempre van a querer volver al interior del protón. No uh -huh. hay No hay ningún momento en donde desaparezca esa presión negativa. Y básicamente esta es, esta es la historia. A mí me parece un, un artículo muy interesante y muy uh -huh. bonito porque realmente consigue obtener información sobre algo que es bastante intuitivo. Cuando tú ves esta gráfica, entiendes lo que quiere decir de buenas a primeras. Uh -huh. Básicamente que hay un régimen de QCD en el que es repulsivo y tienes esta presión positiva uh -huh. y un régimen de QCD en el que es confinante y tienes esta presión negativa que, que dura hasta el infinito y no sé esta, esta es básicamente la historia a mí me, me parece uh -huh. muy chulo porque de verdad me parece mentira que algo tan eh, intuitivo como las propiedades mecánicas de un protón es decir qué es lo que pasa si yo lo si yo aprieto el protón claro. el, el protón se va a defender con una presión positiva impidiendo que yo apriete los quarks o no realmente eso es lo que está eso es lo que está diciendo este esta, esta medida eh, estas propiedades mecánicas que de hecho en este en este observable que miden también tienen fuerzas de cizalla
4: entre uh -huh. quarks
3: han, han podido medir esa cosa, pero es digamos, es menos intuitivo, es me, menos conocido que, que la presión eh, parece mentira que algo tan, tan clásico, entre comillas, claro. como, como las propiedades mecánicas de un protón no se hubieran medido bien hasta ahora y, y bueno, de hecho ellos dicen que esto tiene mucho error y que lo que hay que hacer es construir experimentos en los que se hagan más medidas de estas, en las que se, se interacciona con un fotón virtual que luego emite el protón eh, y entonces podremos mejorar estas medidas y saber mucho más de esto. Así que está muy bien.
0: No, está muy curioso porque siempre habíamos entendido que, que las partículas subatómicas realmente, como ya eh, están en el régimen cuántico, pues no se podían mm. aplicar las, la, los conceptos clásicos, ¿no? Esto es un poco Pero, darle la vuelta, ¿no? O sea, a es... ver,
3: realmente cuando hablamos de presión en el interior del protón uh -huh. hacemos un razonamiento semiclásico. semiclásico. Lo, que, lo que esta gente está midiendo realmente es lo que se llama un factor de forma. Factor de forma quiere decir eh, cuando yo lanzo ese electrón contra el protón el, la reacción del protón puede tener diversas eh, puede puede venir asociado a, a, puede ser en el espacio de diversas maneras si claro. quieres verlo de esta manera sí, 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 entonces sí. yo me fijo en ciertas distribuciones espaciales que están a su vez relacionadas con estas componentes del tensor energía momento y por lo tanto yo de ahí puedo vale. extraer esta presión pero es un razonamiento semiclásico. Claro. O sea, realmente lo, lo que hay es un tensor energía momento, que es un operador cuántico, uh -huh. sí, y, sí. Y, unos, y unos estados cuánticos ahí. Pero asumiendo que. Esta, este razonamiento semiclásico es más o menos válido en ciertos regímenes, pues yo puedo hablar de esto y tiene sentido lo que encuentro. Sí. Porque efectivamente nosotros sabemos que QCD confina y que QCD en distancias muy cortas es repulsiva. Ajá. Y entonces resulta que eso es lo que encontramos cuando, cuando interpretamos semiclásicamente estos resultados.
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y cómo sabes que dentro de un quark no hay otras cosas más pequeñas?
3: Eh, no lo sabes. Nadie, nadie lo sabe. Nadie lo los sabe. quarks podrían ser partículas compuestas o los electrones también. A día de hoy uh -huh. son partículas elementales, pero la noción de composición o elementaridad uh -huh. eh, es una noción que está continuamente en revisión. Claro. Si hacemos un experimento nuevo dentro de cinco años que da evidencias de que, de que son compuestos, pues eh, cambiaremos la clasificación y ya está. Claro, claro, claro. Simplemente en este experimento. No hay resolución como para ver eso. Claro. Es un experimento diseñado para ver cosas del tamaño de un protón. Entonces, eh, yo no conozco ningún experimento propuesto para, para uh -huh. ver la, si los quarks son compuestos o no, porque eso se ve de una manera secundaria ya en los aceleradores de partículas. Uh -huh. O sea, mientras, claro. mientras que aquí lo que estás haciendo es bombardear hidrógeno con electrones para hacer estas medidas concretas, en los aceleradores de partículas, si los quarks fuesen compuestos, tú deberías ver evidencias de eso. Deberías ver que cuando creas uh -huh. los quarks sí, sí. a muy altas energías, en realidad creas primero esas partículas de las que están compuestos y luego se forma sí. el quark. Claro, claro. Y eso no se ha visto, no se ha visto en el LHC ni en ningún otro acelerador. Uh
0: -huh. Todavía, porque no, no hemos llegado a esas es. energías, ¿no?
3: Exacto, exacto. O sea, es perfectamente posible que, que eh, digamos, los, las partículas compuestas tienen un eh, nivel de energía característico que es la energía que tú necesitas aplicarle para romperla.
4: Mm.
2: El,
3: en el protón es su masa, básicamente. O sea, si tú, si tú le lanzas al protón una partícula con una energía tan grande como la masa del protón, la probabilidad de que mm. tú saques algo de dentro del protón es alta, ¿no? Pues con los quarks pasaría lo mismo. Si el nivel de energía característico del quark es miltera teraelectronvoltios voltios, y nosotros mm. estamos en 13 en el LHC, no vamos a poder romper un quark, entre comillas claro. ¿no? Claro, claro, claro. Cuando lleguemos más o menos a ese orden, pues a lo mejor lo podremos hacer.
0: Muy, muy chulo, muy chulo esto. Esto es cuántica, esto es... <risa> Te pasa como a mí, estas es cosas...
5: Pero además, bueno, como es ¿tú, semiclásico... ¿Tú has visto un quark solo por ahí alguna vez?
3: Cuando te traiga un cubo de quarks... No, <risa> no, no, no lo ha visto ni lo verá porque están confinados. Efectivamente. Están confinados.
5: Ah, entonces, <risa> ¿qué me estás contando? <risa> Perdón, bueno, bueno esto, pero, ha sido, esto ha sido una broma. Vamos. Sí, Es verdad que los quarks existen y además están confinados los, los pobrecitos. No pueden salir de allí.
3: La, precisamente porque están confinados, la noción de existir es súper resbaladiza con los quarks. O sea, yo, yo siempre lo pienso. O sea, si tú no puedes ver nunca un quark libre... Yo puedo decir que parametrizo lo que sucede en los hadrones utilizando quarks, uh -huh. que... que que son como eh, bloques de construcción que me sirven para explicar la interacción fuerte pero hombre, existir hay un cierto sentido en el que la palabra existir y los quarks no se llevan
5: nada bien había una frase muy, gran, muy muy graciosa de, de Francis que, me, que me, me me causó mucha hilaridad en su momento es que decía que el protón era una, una suma de infinitos de, de quarks infinitos que al final daba tres, una cosa de estas sí, algo... <risa> algo así dijo una vez eso Francis, y yo dije, buf de aquel entonces, ya, ya dado por imposible lo de los quarks y lo de...
3: no no pero sí <risa> que... A ver, algo, algo parecido a los quarks existe, ¿vale? Porque... Sí, que, sí, que sí, que, que... hombre, que te
5: creo que es una broma. lo que Es una coña marina. Realidad, no.
3: hago, hago la aclaración para nuestros oyentes, básicamente. O sea, a bajas energías, QCD es altamente confinante y a altas energías, QCD es una interacción un poco más débil. Entonces, tú a altas energías encuentras cosas que se parecen a los quarks y que cuando pierden energía, se convierten en ladrones inmediatamente y, y ya, ya no hay más quarks anymore. Uh -huh. Pero... Bueno, algo parecido a los quarks sí existe. Algo que se ve mejor a altas energías que a bajas, pero, pero no, es, eh, no, no es no es fácil la cosa. No es bueno, bien.
0: en nuestro píxel hasta ahí podemos llegar a, por ahora. Eso
3: es.
5: Bueno, en realidad el píxel es el tamaño de la longitud de Planck, me parece. Claro. Me
3: parece. Como no hemos llegado todavía. No hemos llegado, todavía no hemos llegado que que ahí. No, a mí, claro, todavía estamos claro. con
5: resolución 640x480 y todavía no, no tendríamos en la 1080. ¿Qué va? Que va mucho para la 1080 todavía.
0: Todavía queda. Bueno, seguimos con Mundo Macroscópico. ¡Oh, Dios mío! Habíamos leído también, para terminar, un temita sobre el cáncer con, ah, con sí. un método nuevo. con la Bueno, método nuevo no. Es un método muy antiguo, pero que ha dado unos frutos bastante sorprendentes y que siempre ha sido denostado históricamente. ¿no? Es un, es un artículo en Nature, en Nature Medicine eh, sobre la regresión de un cáncer de mama metastático, es decir, estado final, en una, en una mujer, obviamente. Bueno, obviamente no, también se puede dar en hombres. En este caso, en una mujer. Y eh, que, que estaba ya eh, desahuciada. Es decir, no ningún método funcionaba. Ni quimio, ni radiación, ni nada. Y probaron este, esta, este método eh, inmunote de inmunoterapia. ¿Nos cuenta Sara, cómo, cómo era?
6: Sí. A ver, la inmunoterapia, efectivamente, se lleva usando bastante tiempo. Uh -huh. Y sobre todo se usa... En aquellos cánceres que son, que, eh, hay también te, que mutan con facilidad.
4: Ajá.
6: Y lo que no se había probado eran aquellos cuyos tumores no mutaban mucho. Como son cáncer de mama, como es un cáncer de pulmón. Uh -huh. En esos era, no sabía, se quería probar. Y según parece, se hizo este experimento para, eh, con el cáncer de mama. Y fue bien. Vamos a contar un poco para los oyentes sí. cómo, en qué consiste. Uh -huh. Lo que hacen es, tú tienes un montón, un, unas células tumorales y la duda es, ¿y si nuestras eh, células, nuestras defensas son, fueran capaces de comérselas o de atacarlas? ¿No sería más fácil? Pues esa es la filosofía. Entonces, cogen un tipo de de glóbulo blanco que es la célula T y eh, esta célula no se come la otra célula que quiere atacar como hacen los otros sino que eh, suelta unas enzimas y destruye la célula desde fuera esto la verdad es que es bastante prometedor uh -huh. y cogieron lo que cogen son tumores del paciente lo sacan cogen en glóbulos blancos del paciente Uh -huh. Se lo sacan por un, un método no muy invasivo, que es, consiste en meterte dos catéteres. Uno de ellos te extrae sangre, esa sangre se filtra, toma los glóbulos blancos y te retornan esa sangre sin glóbulos blancos. No hay ningún problema, o sea, sigues teniendo defensas. Uh -huh. No asustarse. Bueno, pues el tema es que cogen tus glóbulos y aquellos que atacan al tumor y que reaccionan ante él, lo reproducen a lo bestia. Entonces, generan un conjunto de millones de glóbulos de células T y te las van eh, metiendo en sangre, te las inyectan en sangre. Con esto que consiguen que tengas una cantidad de células T eh, reactivas a tu tumor enorme en sangre y que sean capaz, capaces de eliminar el tumor. Y en el caso de esta mujer consiguieron al cabo de unos meses que se quedase limpia de tumores. Porque no solo tenía tumores uh -huh. en, el, en el pecho, en la mama, uh -huh. sino que además ya estaba extendido por el hígado, estaba por varios sitios. A los meses se empezó a ver cómo se encogían y finalmente desaparecieron. Uh -huh. Esto es prometedor, lo que pasa es que... Eh, se tienen que dar eh, situaciones que hagan que tú reacciones a este tipo de tratamientos. No es válido para todos los cánceres ni esa panacea. Uh -huh. Pero bueno, se están haciendo los pinitos suficientes. Yo creo que poco a poco...
0: Sí, lo, lo bonito se... de, de la historia también es que este, esta inmunoterapia... Es, al principio no se sabía qué pasaba. ¿no? Eh, hubo ciertos médicos desde el siglo XIX que vieron cómo sorprendentemente ciertos pacientes con metástasis, con cánceres terroríficos, se curaban solos. No se, no se tenía ni idea. Se
6: curaban, además, siempre con el mismo patrón. Tenían una infección muy grande y de repente desaparecía la infección de tumor.
0: Claro, se supone que se reforzaba el sistema inmune propio y ese sistema inmune que, Eso es. que reacciona... Normalmente los linfocitos estos reaccionan contra las células cancerígenas, pero son incapaces de, de, de vencer... Porque son, muy son menores, son, hay mucha menos cantidad. Las células Eso cancerígenas es. son muy... De hecho,
6: hasta uh -huh. hace muy poquito, se pensaba que estos linfocitos no atacaban. Lo primero es que no atacan al tumor porque no lo ven. Ajá. ¿Sabéis? Sabéis que cuando las células tumorales lo que hacen es que se, son capaces de ocultarse claro. a los linfocitos.
0: Eso es malvado. Es. <risa>
6: sí, ocultan su información, la información genética que tiene la membrana, como explicó hace unas semanas Alberto. Ajá esa información la ocultan entonces pasa el linfocito y no los ve claro al no verlos el linfocito pues no uno estaba activa. atacando uh -huh. e incluso muchas veces morían los linfocitos y decían es como si el linfocito se suicidara y tal y no no nada más lejos de la realidad y lo que pasa es que claro igual son pocos no ven y se llevan los guantazos entonces es normal que el linfocito muera. Ahora todas, con esto. De todas
3: maneras, eh, dejadme hacer un sí. mini apunte. En realidad, los cánceres que llegan a desarrollarse son los que se las han ingeniado para que los linfocitos no los ataquen. Claro. Seguramente hemos tenido millones de cánceres todos que no han llegado a ser más Eso de unas células porque los hemos detectado y los hemos, los hemos destruido.
6: Pero ¿por qué este tratamiento, los linfocitos que te inyectan ven el tumor? También, aparte de porque son los poquitos que reaccionan, los que reproducen, porque también te meten una, una medicación que hace que los que estas células queden más visibles. O sea, no te meten solo tus defensas. Ajá. Esto va combinado con una quimio sí. y con un medicamento que hace que sean más visibles los, los tumores, las células tumorales. Entonces,
4: claro.
6: uh -huh. eh. No es algo como mira, me meten mis defensas, todo es bien todo está bien, no tengo los efectos secundarios de la quimio, todo va fenomenal. No es tan bonito. No, no está o sea, bonito, es tan
0: bonito, claro, porque esto re... se usa en uh -huh. última
6: instancia porque es mucho más agresivo sí. que una quimio.
0: Sí, en los, Nosotros... en los estadios en los que está el desarrollo de esta, de esta, técnica, porque no es una, no es desarrollar una medicina.
6: No, esto no, es, no. Una, es un algo, traje
0: a medida, vamos. Ti, uh
4: -huh.
6: Es algo a medida, pero aparte la reacción que se produce en tu cuerpo con todos estos linfocitos eh, atacando muchas células a la vez es fiebres muy altas claro. es igual que como si estuvieran atacando una infección enorme claro. pero luego tenemos otro tema de repente en tu cuerpo hay un montón de linfocitos ociosos uh -huh. o no <risa>
0: vete a saber y con, sí. y
6: con ganas de guerra o sea <risa> lo que tienen son ganas de bronca y tú tienes nuestro cuerpo está lleno de células que por lo que sea, parece que les caen mal a los linfocitos. Uh -huh. Pero solo les caen mal cuando son muchos. Por ejemplo, que se desarrolla cuando te aplican un tratamiento de este tipo? Es muy común que lo primero que pase es eh, que tengas eh, desequilibrios en el intestino. ¿Por qué? Porque todas las bacterias que tenemos en el intestino pues son carne de cañón para claro. el linfocito verá por ellas. Uh -huh. Aunque sean beneficiosas, no distingue. Uh -huh. Esa es el primero y el menor de dos problemas. Bueno,
0: y es grave eso ya.
6: Eh, los más graves son cuando ya empieza a atacar al sistema endocrino.
4: Claro.
6: Y, eh, atacar a los islotes de Langer, Hansen y Páncreas. Atacar a la tiroides. Uh
4: -huh.
6: claro. Atacar al pulmón. Atacan a las glándulas suprarrenales. Del, o sea, puedes tener ahí un problema muy grave uh -huh. que más que que a lo mejor te está curando, pero también te, está te puede estar matando. ¿no? Sí,
0: está eso... acabando con, con funciones vitales, ¿no? que luego tienes que convivir con ellas. O sea, Hay gente que eso luego es. al final no tiene tiroides o tiene que tomar quimio, para, quim vamos, que medicina para, para compensar las deficiencias. Sí,
6: bueno, a lo mejor en el mejor de los casos que te han curado un cáncer y la cosa se ha ido un poco de madre y de repente te tienes que pasar el resto de tu vida pinchándote insulina, yo no lo veo
0: mal. No, a ver, que te vas a morir, coño. Dios, me
4: me no, voy claro, a morir. A este, ha salvado la vida. Sí, sí.
0: Alberto, Entonces... ¿querías decir algo?
6: Sí, no,
3: solo, solo un comentario sobre esto, que es que a veces tenemos una visión un poco eh, eh, inocente de cómo funciona el cuerpo humano y, y en general los, los organismos pluricelulares, ¿no? Ajá. Eh, quiero decir, a lo mejor porque hemos visto era así una vez la vida, que por otro sí, lado sí. es extraordinariamente recomendable, buenísimo. <ríe> Ahora está en Netflix. Uy, hemos dicho el nombre de una Yo cosa. ya lo había dicho, yo ya lo había dicho ya. <ríe> eh, <ríe> Se vale. Bueno, a lo mejor es porque hemos visto esa serie, pero tenemos un poco la idea de, no, esto es una especie de comunidad en la que las células hablan entre sí, van todas a una y empujan en la misma dirección, y en realidad esto no es así. O sea, uh -huh. nosotros como organismos pluricelulares nacimos como asociaciones de seres unicelulares que tenían maneras de hablar entre sí, de transmitir esa información, de decir necesito esto, necesito esto, otro, uh -huh. y eso fue creciendo hasta que esos seres unicelulares han sido súper interdependientes unos de otros y ahora un músculo humano pues no podría vivir independientemente del resto del cuerpo, ¿no? Claro. Pero precisamente eh, lo que hace que las diferentes células de nuestro cuerpo puedan vivir en esta aparente armonía pues son todas estas sustancias reguladoras, ¿no? O sea, el, el sistema inmune en realidad son células súper agresivas y claro. que si les dejaras te, te pelarían enteros o sea, te, te machacarían todas las células del cuerpo. Entonces hay una serie de sustancias para inhibir el sistema inmune y esas sustancias son necesarias porque de lo contrario te, te machacarían todo el cuerpo. Uh -huh. Y a veces, no sé si era el caso de este tumor porque no me he leído el paper, pero a veces los tumores se, se aprovechan de eso y lo que hacen es sobreproducir estas sustancias y, claro. y entonces los linfocitos que se van al lado del tumor se quedan como tontos y no, y no son capaces de atacarlo.
0: Sí. Vale, y, y uno de los expertos, bueno, este, esto... Este, este trabajo es, es de una, de, un, de un equipo que lleva ya, bueno, un, lleva muchísimos años no trabajando ¿no? En, 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 la, en esta técnica, ¿no? porque es gente que lleva 30 o 40 años. Eh, es una técnica que, que la habían dado por perdida muchas veces, lo han vuelto a dar por perdido, pero sigue perdurando y hay gente que, gracias a su empeño, eh, va a llegar a, a, a mantenerla, ¿no? porque hay mucha gente que lo había dado por, por ineficiente, ¿no? porque efectivamente la, el porcentaje es bajísimo, porque tiene que ser una cosa. Eh, son casos muy específicos porque no tenemos tan afinada la técnica como para poder hacerlo en, en, en todos los, los tumores y en todas las personas, pues esto es a, a nivel personal, ¿no?, de, 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 de su genética, ¿no? Hay, hay una persona que es Jim Allison, que empezó también en los años 70, que creo que le dieron el premio BBVA, ¿no?, decías, eh, Alberto.
3: Sí, pues efectivamente. Sí. Y de hecho, eh, uh -huh. además, como, como estuve por allí, sí. le entrevistó Carlos Alsina en otro de los programas de, de Onda Cero. Muy bien. Y lo que contó Alison es que precisamente eh, durante mu en varias ocasiones la inmunoterapia, la, la terapia con el sistema inmune, se dio por muerta y que él personalmente opina que si ahora está viva y está sirviendo para cosas es porque antes no sabíamos lo suficiente. Ah. O sea, lo que se necesitaba era ciencia básica. Sí. Eso es muy curioso, ¿no? Porque, Menos claro, estamos, estamos hablando de que conseguimos una terapia que cura el cáncer, tal y cual, y todo el mundo piensa, guau, wow, la aplicación es súper guay, cómo mola esto. Y el señor, que uno de los señores que uh -huh. por primera vez lo desarrollaron, te dijo, no, no, esto fue posible porque hicimos mucha ciencia básica y entendimos cómo funcionaba el sistema inmune. Porque si no lo entiendes, pues esto no va a funcionar en ningún caso. No sabes qué están haciendo,
0: claro. Uh -huh.
3: Me, me parecía un recordatorio fantástico de cómo eh, sin conocimiento no hay aplicaciones. Tú necesitas primero crear el conocimiento y luego hacer las aplicaciones. No se puede ir directamente a la aplicación.
0: Sí, señor. Muy bien. Pues yo creo que con esto mmm, podemos dejarlo por hoy. Ha sido suficiente. <risa> ha
3: estado bien. Ha estado muy bien. Nos hemos ido a cerca de tres horas. Es una no, razón.
0: tranquilidad, tranquilidad. ¿Has ido a
5: cerca de tres horas alguna vez?
0: No se debe. Ah. Está prohibido ya por, vale. por la
1: ética del Coffee Break. No sé qué voy a hacer con la hora que me queda ahora. <risa> Como no
0: tienes libros Te detrás...
6: Te presto un gato, está muy pesado. si quieres
0: ¿quieres? Sí, hemos visto el gato. ¿Cómo se llama tu gato, Sara?
6: Se llama Serguéi. Serguéi <risa>
0: ha estado participando en el Coffee Break, no se le ha oído, no, no. pero lo hemos visto Como nosotros visto, en sí, sí. vivo y en directo. Ha habido un
6: momento en que pensaba que me tiraba de ordenador. No pasa
0: nada. Ellos tienen sus necesidades que desconocemos. Pues no, muchísimas. Estaba...
3: Sara, Sara estaba increíble porque estaba hablando y a la vez el sí. gato pasando. Ahí, sí. el, 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 Impresionante. El...
5: Una pena que no se haya podido ver esto en una grabación o algo de sí. esto, Porque ha sido bastante espectacular. La la lo grabamos. Pobre mujer hablando y agarrando al gato por un lado y el gato pasaba por el otro lado. Y, ¡Oh, este no era de
0: Sroving, este era... estaba ahí. No, vivito. Sí, sí, sí. Estaba ahí, estaba ahí, esto
6: estaba vivito y coleando. Muy bien. <risa>
0: Pues, señores, señoras, muchísimas gracias por, por estar
5: con nosotros. No, gracias a ti por es ¿No? Un favor. placer,
0: un placer oíros. Claro. Pues la, hasta la próxima. Bueno, y muchas excelente. gracias a, a todas las oyentas y oyentes que tenemos.
5: ¿Te va a coger la RAE, te va a dar una?
0: A mí la RAE, en fin. <risa> yo lo
3: que dice Alberto. Es lo que dice Alberto. veces, lo aceptarán. Lo aceptarán como con... al final, vamos a intentarlo. La,
1: la... la RAE es descriptiva, no prescriptiva.
3: Exacto.
5: Exactamente. No se ha mandado últimamente unos Twitter que no decían precisamente eso.
1: Va, pero
0: en Twitter solo hay psicópatas.
5: Eh, también es verdad. También es verdad.
0: Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos, nos vemos en la próxima.
3: Nada, gracias a vosotros luego. por invitarnos, como siempre.
0: Un placer. Hasta luego.
3: Hasta
0: luego. Chao. Chao.